2: 4 minutos en este martes 11 de abril, estamos aquí en primer movimiento en Radio UNAM, en Adolfo y 133, en la Colonia del Valle, la sede de esta gran estación universitaria en la que participa un equipo que hace posible esta nave que se llama Primer Movimiento de 7 a 10 de la mañana está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Jesús Silva en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho en la conducción querida Berenice, buenos días
3: Buenos días Miguel Ángel Quemain un gusto estar contigo acompañarles a ustedes allá afuera que nos sintonizan en el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y en la web www.radio.unam.mx iniciamos con un programa pues interes interesante me parece variado también. Estaremos conversando al inicio sobre la convocatoria al ingreso del Sistema Nacional de Creadores de Arte y también del Premio Nacional de Arte y Literatura 2023, convocatorias abiertas. Tendremos los detalles con Tarek Ortiz, director de área del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales.
2: Vamos a tener en la transformación de conflictos La presencia de Pablo Romo Las religiones, la paz, la guerra Ese es el tema que ha elegido Pablo Romo Para esta mañana, Pablo Romo Es miembro del Consejo Directivo de Serapaz Servicios y Asesoría para la Paz Es profesor de transformación positiva De conflictos en la especialidad De negociación y gestión de conflictos políticos Y sociales en la Facultad de Ciencias Políticas Y Sociales de la UNAM
3: Hoy es martes de Meyer, martes de Lorenzo Meyer Estará con nosotros, profesor, investigador Universitario, para hablar de la migración, La migración indocumentada o cómo manejar lo inmanejable, así titula su propuesta de esta ocasión el doctor Lorenzo Meyer, que nos estará acompañando en la nota nacional, iniciando la segunda hora de transmisión.
2: Vamos a tener la poesía, ah no, no, vamos a tener la arte internacional de Donald Trump, el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos criminales de eh, Juan Manuel Aguilar Antonio, doctor en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, va a ser quien se encargue de dar cuenta de este de este tema.
3: Y por supuesto que tendremos la poesía necesaria, un poquito por ahí, de las 9.05, 9.10 de la mañana, quédense y escucharán una propuesta
2: poética. También tendremos en la mesa del día el tema de la reforma a la ley minera de la cuarta transformación con Mayra Olivo y es abogada zapoteca y juchiteca, integrante de Fundar y de la colectiva Cambien Boslayá y de y con Jorge Peláez. Él coordina la Clínica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres y ahí es académico también de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana en el Campus Ciudad de México y e integra también la colectiva Cambien Boslayá.
3: Y hoy, hoy tendremos la participación de Guadalupe Alonso, directora de Casa Universitaria del Libro de la UNAM, con la sección Tiempo Lunar, una sección a su cargo para hablar de literatura y resistencia, Gioconda Belli, Reinaldo Arenas, también de fotografía y censura, Rodrigo Moya, Eduardo Longoni y Marco Antonio Cruz. Eh, todo ello en el marco de las actividades de Cazul en el, y también de la fiesta del libro y la rosa 2023, que ya se acerca, así es que bueno, cerrar con ello, con Guadalupe Alonso para que nos dé pues una perspectiva, me parece que será muy interesante acercarnos a todos estos elementos en el marco de la fiesta del libro y la rosa, quédense aquí quédense aquí, muchos temas interesantes para ustedes, coméntenos en redes sociales, arroba P movimiento, en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, ahí Tamara Quiroz estará recibiendo sus comentarios y nosotros también desde Cabina en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle y vamos a ir con Música.
2: Vamos a escuchar de Miles David Sohat.
3: Siete con diecisiete minutos de la mañana en este martes 11 de abril estamos de vuelta para invitarles a que se acerquen a el portal de la revista de la universidad, revista de la .mx, o en su caso también por supuesto y preferible que tengan un ejemplar del más reciente número, el número correspondiente al mes de abril que se titula la calle, la calle ya tiene la revista de la universidad, un nuevo número, es muy emocionante porque dejan todo el corazón en un en, en una publicación publicación como esta y todo el talento también de un grupo de personas que eh, pues eh, tanto de los colaboradores fijos como de los eventuales pues que realizan y tienen eh, dan como resultado pues ejemplares de mucho valor de mucho valor eh, eh, desde hemerográfico pero también artístico gráfico y se trata de eh, como les comento de la calle la calle es el título del nuevo número de la revista de la universidad y Guadalupe Nettel es, por supuesto, quien realiza, como ya sabemos y como es costumbre, la editorial y nos dice que una ciudad, pues lo que sabemos es un texto. Una ciudad es un texto y describe la historia de los pueblos que vivieron en ella. Cada calle y cada edificio dan cuenta de las diferentes tendencias arquitectónicas que los atravesaron, pero también del ascenso o descenso de sus habitantes en las jerarquías sociales. En la calle nos encontramos para celebrar, para conmemorar algún evento histórico, para protestar estar contra el gobierno o para dirigirnos a la sociedad entera de manera categórica. Los cuerpos reunidos en la calle conforman esa entidad llamada El Pueblo, una fuerza política importantísima capaz de derrocar monarquías, de detener guerras, eh, de cambiar las leyes más tenaces. Quienes asistimos a las manifestaciones multitudinarias eh, en contra de los feminicidios o contra la guerra en Chiapas sabemos lo poderosas que son. Eh, Así es que, bueno, es la manera en la que inicia la editorial de Guadalupe Netel en esta en este nuevo número de la revista de la universidad, que está ahí, de manera, eh, con un acceso libre, si eh, se acercan al sitio electrónico y si no, con un costo muy accesible de 50 pesos en las librerías de la UNAM, la revista de la universidad. No se la pierdan, es coleccionable también, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy interesante siempre los números monográficos que han logrado plantear, que son parte de una parte de lo, lo que puede darse sobre un tema. Vamos a, vamos a ir a escuchar una una cápsula que es la eh, creación de un bloqueador solar amigable con el ambiente. Esperemos que también sea amigable con el bolsillo, porque si hay algo es caro, son los bloqueadores solares. Los más baratos, bueno, queda uno como un actor de teatro kabuki, pero son efectivos. ahora, Pero son efectivos,
3: pero, son, si pero, con son el efectivos <risa>
2: pero hay que aprenderse algún diálogo del kabuki para que para que para eh, estar en consonancia. Para con Para
3: completar bloqueador. el acto. Con, ajá. <risa> pues
2: vamos a escuchar esta cápsula de, la UNAM, de Desarrolla UNAM Protector Solar Ecológico. Vamos a verla.
0: Ante la exposición al sol, es imprescindible cuidar la piel, pero de manera responsable. Anualmente, 200 toneladas de restos de cremas de protección solar llegan a los océanos, de acuerdo con un artículo publicado en la revista científica Applied Sciences. Estos desechos han puesto en peligro la vida marina, como ocurre en la segunda barrera de coral más grande del mundo, ubicada en el Caribe Mexicano debido a la presencia de productos nocivos como la oxibenzona, el octinoxato y los parabenos, contenidos en los bloqueadores solares.
4: Cuando se afecta el coral, afectas a una comunidad de todos los organismos, tanto muchos peces que viven ahí y conlindan con los corales.
0: Los corales son lugares de desove para los peces y, entre otros beneficios, protegen a comunidades costeras de inundaciones y tsunamis. Además, contribuyen a la seguridad alimentaria a través de la pesca y, gracias a algunos de los compuestos que generan, se pueden crear medicamentos contra el cáncer. Pero todo ello está en riesgo debido al daño causado por los químicos.
5: Hay que tener conciencia un poco de cuidado nuestro ecosistema, utilizar menos cremas que tengan estos productos que, que afecten o si vamos a ir a la playa y no utilizarlos.
0: Preocupados por esta situación, el Instituto de Biotecnología de la UNAM desarrolló un método amigable con el ambiente para protegerse del sol a partir de la protección biotecnológica de melanina, un pigmento que tiene la propiedad de absorber la radiación de los rayos UV.
5: Es un producto natural 100% idéntico al que producimos. Nosotros y otros organismos, que se podría utilizar en, en el mar o en, o en cualquier ambiente y tendría la ventaja de que no sería eh, contaminante o tóxico. Entonces sería el primer ejemplo de un, de un eh, bloqueador solar natural.
0: Luego de 15 años de trabajo, investigadores encontraron que al mezclar genes en dos tipos de bacterias a través de técnicas de ingeniería genética, podrían producir melanina a gran escala.
5: Hasta el momento no hemos identificado que exista un límite en este proceso, de tal manera que podríamos llevarlo a la escala de miles de litros y podríamos en principio producir kilos de melanina pura.
0: Sin embargo, aún falta la colaboración de una empresa farmacéutica para que ese bloqueador solar sustentable llegue al mercado y pueda usarse sin afectar al medio ambiente.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento Unam arroba gmail, punto com.
6: Transformación de conflictos. Hoy
3: martes damos la bienvenida a Pablo Romo, que nos acompaña cada 15 días en este espacio para hablar de pues las maneras de entendernos, de entendernos en medio de nuestras diferencias que son válidas y que también son necesarias. Pablo Romo es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz AC, y es profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de nuestra querida Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Pablo Romo. Muy buenos días, con el gusto de saludarte esta mañana Esperando que hayas tenido un eh, pues descanso vacacional eh, Importante para recargar las baterías necesarias Y seguir hablando de ello, de, de construir la paz en colectivo ¿Cómo estás Pablo?
7: Muchísimas gracias eh, a ti, a todo el auditorio Miguel Ángel, buenos vale, días Pablo, buenos pues, días sí, Efectivamente, este ha sido un, un rato, unos días de, de receso Muy útiles, muy convenientes y en donde eh, van convergiendo las diferentes eh, expresiones religiosas este para empezar a celebrar la primavera y empezar a celebrar en eh, las, las religiones monoteístas la Pascua lo que se llama la Pascua entonces es interesante y por eso he pensado que el tema de hoy pueden ser las religiones cómo contribuyen a la paz o cómo contribuyen a la guerra es, eh, Porque a lo largo de la historia pues hemos encontrado eh, Tanto eh, expresiones religiosas que fortalecen, favorecen y animan Construcciones de paz Pero también eh, eh, favorecen las guerras las, Lo que llaman las guerras santas, los jihad O las este, expresiones de en nombre de los dioses O en nombre de las diosas, o en nombre del dios que se hacen guerras para conquistar, para, para oprimir o para destruir o para eh, desconocer a las otras, lesotres, los otros. Me parece que este podría ser el tema de hoy, un tema que nos, eh, nos impulsa a reflexionar cómo nuestras expresiones eh, creyentes o no creyentes también favorecen y fortalecen tolerancias, generan puentes o los eh, dinamitan y los eh, destruyen. En este sentido, creo que las religiones pueden, eh, pueden contribuir, a, eh, y en general y en plural, a, a, en la construcción de la paz, la justicia social, la no violencia, el amor al enemigo, eh, y pueden convertirse también en, eh, en puentes del perdón, del amor y de la reconciliación. Pueden dar paso a, a nuevas expresiones de convivencia eh, social eh, Entre ellas mismas, al interior de ellas mismas Y con eh, los que no creen, los que eh, se man mantienen al margen eh, Me parece que en el nombre de las expresiones divinas Podemos nosotros superar muchas de nuestras diferencias que son punto de partida en ocasiones de los conflictos. Los conflictos no necesariamente son uh, algo negativo, los conflictos son uh, eh, una oportunidad para reconocer la otra edad. Y eh, a veces, en el sentido más fundamentalista de las religiones en general, eh, contribuyen a, eh, a la tolerancia, a la diversidad, a descubrir nuevos horizontes, o al revés, en los fundamentalismos, en las religiones, en la, eh, la literalidad con la que muchas veces se reconocen las diferentes expresiones de fe, justamente contribuyen a la intolerancia, a la cerrazón, a la incapacidad para descubrir a las otras, lesotres los otros, como posibilidades de respuestas y de encuentro con el gran otro como dicen en algunas teologías el gran otro las divinidades o la divinidad por eso eh, es importante el tema de las religiones como un factor que asusa que contribuye a la paz y que genera eh, posibilidades para sociedades mucho más justas mucho más humanas mucho más de convivencia las religiones eh, tienen sus propias metodologías para <coughs> generar acuerdos. Eh, en, en el mundo, digamos, no religioso y secular, eh, las negociaciones, los acuerdos, los arbitrajes, van generando eh, eh, expresiones de, 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 de conciliación, de mediación, de intermediación, de pactos de paz. Pero las religiones también tienen sus propias metodologías para hacerlo, a través de la aceptación de los otros, el vaciamiento de uno mismo, las reconciliaciones, la capacidad del perdón, de acercarse a la otra persona como una, eh, para pedir perdón, la aceptación de las diferencias, la tolerancia y el reencuentro. En este sentido, yo creo que las metodologías de las religiones en, en general pueden contribuir y habrá que experimentarlas para los procesos de construcción de paz. Eh, lo hemos eh, visto y lo hemos experimentado en muchas partes del mundo. Hemos eh, visto cómo pueden contribuir eh, generando puentes. Por ejemplo, en Filipinas, en Mindanao, en una zona en donde hay movimientos armados y eh, <coughs> expresiones tanto fundamentalistas eh, por, por ideologías como por expresiones religiosas en, han contribuido para desatar más violencia. Y como al descubrir esto, eh, 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 algunos líderes religiosos, por ejemplo del Islam y cristianos, han eh, encontrado posibilidades para... Eh, mitigar o reducir las violencias, esto esta es una experiencia muy interesante en los últimos años, pero no solamente en el en lejano eh, en la lejana Asia más cercano en Europa, hemos visto cómo se utilizan los ingleses utilizaban eh, la, las religiones para combatir por ejemplo en Irlanda en Irlanda del Norte como expresión, eh, como favorecieron eh, la construcción de las iglesias protestantes para combatir a, eh, en Irlanda a los católicos, o al revés, el fundamentalismo católico también contribuía a la intolerancia para eh, generar eh, hasta ejércitos mismos, ¿no? Lo vimos hace cien años en Irlanda. Y, eh, y como cuando se descubre esto, empieza a generarse líderes religiosos, expresiones de convivencia a través de encuentros o diálogos por la paz, encuentros que les llaman ecuménicos o macroecuménicos o interreligiosos. Eh, hay, hay, hay muchas experiencias en este sentido de religiones por la paz. De hecho, está el, 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 el Peace Council, que es una expresión de muchas líderes religiosos muy importantes para eh, generar y eh, contribuir a la construcción de paz. Quizá en los últimos años se ha visto de, 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 de su auge mayor en, era en los sesentas y setentas con eh, las renovaciones de las diferentes expresiones religiosas, a, tratando de adecuar sus eh, modos de vida y de ser en las grandes transformaciones que se vivían en esos años y que de alguna manera eh, ayudaron a generar puentes para las expresiones de macroecumenismos o ecumenismos en general para la convivencia en, en no solamente en la tolerancia que es una, un primer grado en la en las relaciones de convivencia sino para las relaciones mucho más profundas de, de intercambio de conocimiento, de respeto y de, y de amor sí. eh, en los últimos años más que las expresiones de, de diferentes expresiones de fe, como le llamaban las ortodoxias eh, empezaron a generarse procesos en muchas iglesias y en muchos particularmente en occidente hablo más de occidente en este sentido de experiencias de ortopraxis, se encuentran en la, en la ortopraxis las experiencias de convivencia, es en el trabajo con lo que y llaman el prójimo, la prójima, es donde se encuentran las expresiones eh, de paz y de construcción de, 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 de contextos de, de convivencia eh, sin eh, violencia.
3: claro Claro, pues Pablo Romo, vamos a hacer una pausa de hecho, una pausa musical, ¿quieres tú contarnos qué es lo que vamos a escuchar o lo presentamos por acá? nosotros lo presentamos vamos Perfecto, a, bien, vamos, vamos entonces a escuchar eh, a, a, a quedarnos con estas reflexiones que nos compartes esta mañana estamos hablando con Pablo Romo las religiones la paz y la guerra y vaya que hay necesidad de que eh, pues de donde sea de donde sea y sobre todo desde estas expresiones eh, religiosas pues nos pongamos o se pongan a trabajar en conjunto con la sociedad en pro de la paz eh, es necesario es urgente lo que estamos escuchando en el fondo está a cargo de Bob Marley The Wilders, so much trouble in the world, muchos problemas y muchas aflicciones en el mundo. Vamos a escuchar y volvemos.
8: Bless my The is on
2: Pablo, regresamos, regresamos con el tema de la guerra, la religión y la paz, la religión es la paz y la guerra que este, habías empezado ya a desarrollar y que ahora con esta canción de Bob Marley pues genera otro, otro pie, otro otro preámbulo para, para continuar, Pablo, adelante. Sí.
7: Efectivamente, bueno, bueno, este, Bob, eh, Bob Marley nos, eh, nos dice, frente a las dificultades, los, los problemas, pareciera un caos. Muchas veces, este... Las expresiones religiosas eh, tratan de dar un, un sentido y un orden, una, una explicación Muchas veces a, a situaciones a veces eh, paradójicas o inexplicables Como puede ser la violencia, como puede ser el sufrimiento y como puede ser la misma muerte De tal manera que eh, <coughs> eh, eh, las explicaciones dependiendo de las narrativas que tengan o de las explicaciones, como les llaman, teológicas, las teologías que subyacen a las religiones, eh, van a contribuir de alguna manera a explicar, a entender, y a poder, eh, eh, de alguna manera, convivir en, eh, en nuestro en nuestro mundo. Eh, por ejemplo, eh, pienso en, el, en eh, las expresiones o las creencias animistas Hoy podrían ser muy rescatables como narrativas para la defensa de la naturaleza, para el cuidado de todo lo que, desde la fe, llaman creación y que puede ser una, una una herramienta muy útil, sobre todo para la atención de, de desde los animales, la naturaleza, la vida eh, en, en el planeta, el cuidado de la, de la, del planeta. Quizá estas expresiones eh, animistas eh, que en muchas eh, partes del mundo se dan o de alguna manera combinadas con expresiones religiosas <coughs> mucho más este, consolidadas o mucho más articuladas a, han ayudado a, a mantener el planeta mucho más verde y mucho más azul y, y frente a otro tipo de expresiones las guerras que destruyen vemos por ejemplo como en el nombre de, de ganar un territorio, se de, acaba y se destruye, se contamina, se, eh, y, y se acaba con cualquier expresión de vida. Quizá las expresiones religiosas en sus, eh, en sus teologías subyacentes siempre están hablando de vida, y es más, logran eh, expresar vida hasta después de esta vida, de tal manera que eh, el, el leitmotiv de muchas de las expresiones religiosas eh, es, eh, son eh, esperanzas de vida, eh, horizontes mucho más amplios de los que actualmente existen y son llamadas permanentes en todas las expresiones religiosas a construir o a reconstruir un mundo de convivencia eh, más humana y también con la expresión de lo que llamamos, o, o que se llama en, en las religiones, la, la naturaleza o la creación. Creo que es interesante esto y es muy rescatable. Ahora bien, en otros aspectos, de, de digamos, en otro tipo de, 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 de relatos, de narrativas que tenemos, por ejemplo, eh, combinándolo con, con, eh, con temas muy contemporáneos, como pueden ser el drama de la migración, las uh, eh, veía yo hace unos días como eh, ACNUR, que es este eh, el alto comisionado para Naciones Unidas sobre temas de refugiados y de movilización, hace alianzas en el mundo con eh, 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 organizaciones religiosas por este mismo sentido de atención frente a aquel que se encuentra desprotegido. Y, y que se encuentra eh, eh, al margen del camino en el, eh, o, o en el camino hacia una nueva una nueva esperanza de vida. Y en este sentido, ACNUR es muy interesante porque hace una alianza con un consejo eh, mundial multireligioso para fortalecer eh, eh, los esfuerzos para abordar las causas de los conflictos, en particularmente del desplazamiento y del eh, y de apoyar a consolidar la paz, la inclusión y la reconciliación. Eh, frente a otras expresiones religiosas, estoy pensando, por ejemplo, lo que vemos cotidianamente, cómo se utilizan las expresiones religiosas, por ejemplo, en Israel o Putin en Rusia, eh, eh, para, eh, para justificar acciones de, de, de agresión, para justificar acciones de de, de, de violencia y de y de marginación de, y segregación de, de poblaciones enteras. Y por eso llama mucho la atención cómo ACNUR está en, en este Consejo de Religiones por la Paz buscando y generando... Eh, eh, presentaciones o eh, statements, y eh, eh, expresiones en las cuales puedan eh, las religiones comprometerse a acoger gente. No sería, digamos, la primera vez que este tipo de expresiones se hacen a lo largo de la historia, la, la Edad Media lo manifiesta a través de lo que le llaman el asilo. El asilo es justamente cuando en las grandes catedrales o en los grandes monasterios se acogían a perseguidos políticos y se les eh, eh, acogía eh, como un lugar en donde no había posibilidades de que el rey o la, la autoridad local pudiera perseguirlos o entrar para, para profanar, decían. <coughs> Porque nadie podía entrar a los templos, a los monasterios, a las iglesias, a las mezquitas armados. Y esto era una cosa... Digamos que se respetaba bastante en muchas de las eh, de las guerras y, y eran lugares de refugio o de asilo Y después en algunos momentos, por ejemplo en los años ochentas En Estados Unidos las iglesias se convirtieron en lugares de refugio Para muchos de los migrantes, particularmente centroamericanos Que salían eh, en, en este en este éxodo eh, hacia, hacia Estados Unidos para refugiarse de las violencias estaban viviendo.
3: Sí, claro. Vemos... Déjame destacar, perdón, voy a hacer nada más un, un, un breve paréntesis, destacar y, y darte posibilidad de que, de que tomes aire también, pero destacar lo que estás comentando de ACNUR en medio de esta pues este momento tan crítico, de un fenómeno que es complejo, como es el de la migración, porque ante eh, lo que estoy pensando al escucharte es que eh, necesariamente ante fenómenos de esa magnitud, fenómenos tan complejos, con tantos elementos en juego, eh, 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 acudir a las alianzas es indispensable, ¿no? Hacer alianzas con distintos grupos sociales, eh, con autoridades también en distintos niveles es indispensable y finalmente eh, hacer una alianza es eh, promover el diálogo, necesariamente, ¿no? Eh, me quedo con eso nada más eh, para, para destacarlo porque pues de manera por decirlo de alguna forma unilateral, ningún esfuerzo va a ser suficiente ante emergencias como, como la migratoria por ejemplo, u otras más, la devastación del medio ambiente, que por acá nada más déjame compartirte en redes sociales por acá, alguien nos comentaba del factor económico, decía, eh, dice Rey Guillermo, no es religión, es economía el reparto de los recursos eh, bueno, eso eso nos va a poner a pensar también que pues no habrá paz en medio de un sistema que se ven Beneficia de las condiciones precarias de la vida de, de, de las personas y del medio ambiente. Lo pongo por aquí también eh, para, para lo que nos estás comentando, Pablo.
7: Efectivamente, muchísimas gracias. Yo creo que tiene ahí, ahí mucha mucho material para la reflexión, sobre todo porque esta construcción de, la, de, de paz requiere de muchos actores, no es, solamente los grandes eh, líderes políticos, los grandes jefes de las guerras, sino fundamentalmente para la construcción de la paz se requiere de, de, de hilar fino y de generar ese tipo de alianzas con, <coughs> con, con la sociedad, ¿no? Así como hemos hablado en otras ocasiones en, en, de construir eh, eh, la paz desde las escuelas, ¿no? en la educación, Hoy la reflexión podría ser también desde los, eh, los espacios religiosos, iglesias, templos, eh, mezquitas, eh, eh, en este en esta construcción de nuevas alianzas, nuevos espacios de reflexión eh, y de convivencia eh, y de asilo, y de asilo, donde haya eh, un eh, oasis de, 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 de no violencia. eso es fundamental, ¿no? Sobre todo <coughs> en estos tiempos, y es in indispensable que estos actores que existen, que están ahí, eh, reconstruyan su credibilidad, reconstruyan sus, sus esfuerzos por, por generar este tipo de puentes en sociedades eh, desgarradas, angustiadas, perseguidas. Por ejemplo, en el caso de la migración, ¿no? Lo vemos en México, la. Eh, la los espacios de casas de migrante muchas, muchas eh, de casas de migrantes en, en el país están sostenidas desde diferentes expresiones religiosas, tanto, eh, porque bueno, mayoritariamente ca católicos en el país, pero también hay este expresiones protestantes de diferentes iglesias que están acogiendo eh, y reciben a los migrantes, les dan de comer, los visten, al estilo de las enseñanzas, del gran libro de este de, 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 del, del Evangelio que, que expresa la necesidad de recoger, de ayudar y de atender a aquel que está desamparado. Y en este sentido es interesante cómo poder construir paz en expresiones muy pequeñas, ¿no? y yo pienso también cómo
9: eh,
7: estas uh, nuevas reflexiones, digamos, del
9: budismo.
7: Del, del sentido eh, mucho más Meditativo También eh, están llamando A la paz, quizá desde una paz A veces demasiado individualista Pero Por ahí pueden empezar a construir Paz, yo creo que Estos nuevos aliados, nuevos actores Que hay que incorporar para grandes Procesos de paz, pueden ser Factores fundamentales Y aliados fundamentales En una macro construcción De, de, de plataformas de paz y en ese sentido vemos muchas expresiones en muchas partes del mundo en donde eh, las personas que están reflexionando en estos temas eh, tienen algún tipo de inspiración para la paz. Por ejemplo, Galton, por ejemplo, eh, Paul Lederach, ¿no? es uno de los grandes teóricos uh -huh. de la de, de, de la paz, tiene un, eh, un eh, background, una, una concepción eh, atrás eh, religiosa eh, de, del mundo cuáquero, y es muy interesante cómo eh, eh, lo va sistematizando en, para un mundo secular, para un mundo no creyente, para, el, en, para la construcción de paz. Creo que esta combinación es interesante e importante para como un insumo más para, para la construcción de, de, de la paz, en la reconciliación, en el perdón, en la convivencia con los otros.
9: Sí.
2: Pues Pablo Romo, pues muchísimas gracias. Quedan muchos pendientes. Justamente estábamos comentando fuera del aire, Berenice, y, y ya estábamos comentando que, bueno, el próximo año se cumplen 30 años de la... De la guerra entre los eh, Hutus y los Tutsis, ¿no? Esta masacre de más de 800 mil personas. La, la, la pandemia no no masacró a tantas personas como esa guerra en Ruanda, que también tiene eh, muchos trasfondos que tienen que ver con las creencias. No es estrictamente religioso, pero... este pues todos estos conflictos, las guerras intestinas que llamamos aquí en México conflictos religiosos, pues se eh, han tenido ya 100 años de estar presentes entre nosotros en la, en el en el Istmo, en de Chiapas, en la frontera de México-Guatemala. con Las prácticas religiosas tienen signos de, de conflicto eh, casi como el de una guerra, si estuviéramos en alguna... En algún contexto eh, africano dirían los medios, es una guerra, pero como estamos aquí, no es una guerra, es un conflicto, ¿no? Pero bueno, creo que quedan muchos pendientes, tanto las migraciones internas, los desplazamientos internos que llamamos nada más migraciones, tránsitos, búsqueda de empleo, son migraciones del espíritu fuertísimas y que generan conflictos muy fuertes que las eh, que normalmente no vemos que se dan en el interior de contextos muy muy particulares no en el campo en las siembras los contratadores por estas estacionales eh, eh, los los grandes mercados de distribución las peleas entre grupos eh, étnicos fuertísimas entre nuestros propios eh, mexicanos que, que, que pelean durísimo en los grandes centros de distribución Puebla, Veracruz, Oaxaca México, es parte de esto Pablo, muchas gracias
7: efectivamente, y es una paradoja muchas veces ver en eh, lugares en donde eh, hay expresiones religiosas muy poderosas muy fuertes eh, y, y hay unas violencias impresionantes ¿no? ¿cómo es posible que al mismo tiempo que estas religiones que, que expresan paz Hayan violencias tan fuertes. Eh, tú señalas la de Ruanda, que es absolutamente eh, incomprensible, definitivamente, y sí, absolutamente eh, inenarrable, como eh, las matanzas se daban eh, y se asusaban también desde los púlpitos. No, Entonces, es una cosa que, eh, por eso es importante lo que dice Berenice en el sentido de cómo construir nuevos aliados que tengan capacidad para de contener, detener. Eh, la, 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 la facilidad para la violencia no, saltar del conflicto y la diferencia que es normal a la violencia que es una estrategia de confrontación ya este de, de, de destrucción y de, de desconocimiento del otro como un interlocutor válido y en este sentido aquí es donde hay que incidir muchísimo más para, para la construcción de paz definitivamente eh, este país es incomprensible ver por ejemplo un lugar como Guanajuato, Michoacán, expresiones cunas de, 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 de tanta eh, fe y, y, y en la paz, en el cristianismo católico, <coughs> y lo vemos sumergido en, en una violencia tan desmedida, ¿no? O Chiapas, en la, eh, eh, con, eh, con estas grandes tensiones que hay entre las diferentes expresiones religiosas y la incapacidad de construir puentes y de, de construir tolerancia y, y respeto. Creo que a, ahí hay que construir mucho, hay que hay que hablar mucho del tema, hay que eh, incorporarlos como aliados para, para, la, para los temas de paz, definitivamente. De lo contrario, pueden ser factores de, eh, de creación de violencias, de nuevas violencias en el nombre de cosas muy extrañas, no de cosas muy... muy eh, 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 de, 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 de expresiones de, de, de vida muy diferentes eh, que nos pueden generar eh, tensiones de muerte, etcétera,
3: ¿no? completamente eh, eh, gracias Pablo Roma por poner bueno pues sí ¿qué, qué contrastes no qué desafortunados y dolorosos contrastes en esos eh, pues ese, en esas regiones donde como ya lo has explicado y lo sabemos eh, pues hay una tradición una tradición por una expresión religiosa que eh, pues pero pero no hay no hay tejido social que resista me parece eh, una raíz de despojo también no un, un, un sistema que está ahí constantemente despojado saqueando y poniendo eh, pues como moneda de cambio de cambio la, la vida la vida humana, la vida natural esto de la necropolítica de Aquil membe que decía pero bueno, con esto nos quedamos, con estas reflexiones Pablo, te agradecemos eh, eh, profundamente que, que lo pongas esta mañana cuando es tan, tan urgente, pues en estos días en estos meses, semanas, años que se convierten eh, importantes para hablar, para acudir a la paz eh, gracias Pablo Romo
7: Muchísimas gracias a ustedes, al auditorio y bueno, a reflexionar en este tiempo a, eh, cómo construir la paz desde diferentes espacios.
3: Así es. Muchísimas gracias. Hasta pronto, Pablo Ramos, profesor Hasta de la luego, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bueno, también estamos eh, atentos atentas a sus comentarios en redes sociales. Si ustedes quieren participar, arroba en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook. Nosotros vamos, caray, que ya no pudimos, bueno, hay que decir una cosa, que la curaduría musical que se acostumbra a los martes a cargo de Edith Citlali, Morales, pues esta ocasión no, se, no, no, no tuvimos su participación, no pudimos contar con ella porque está de vacaciones muy bendecidas vacaciones, así es que eh, no nos está escuchando porque seguro se le está pasando por ahí en alguna playa o no sé dónde se habrá ido pero pero ojalá que su descanso sea bueno y eh, bueno, pues aquí estaremos esperándola para el próximo martes, así es que la producción es la que pone la música esta mañana y nos vamos a ir con algo de John Coltrane a cargo de esta canción que se titula Equinox y con eso nos despedimos ya de esta hora, 7 con 55 minutos, volvemos, volvemos a la siguiente hora con el doctor Lorenzo Meyer para seguir hablando de migración y también sobre el caso de Donald Trump, la detención bueno, estos cargos eh, criminales en contra del expresidente de los Estados Unidos vamos, vamos. con música
6: 46.1 de frecuencia
3: modulada.
10: 860 de amplitud modulada.
3: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle.
1: XEUN.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora. Un mundo raro. ¿Vos, verdad? post-pandemia y
3: post-patriarcado Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM Lunes, 12 del día
0: 96.1 FM Experiencia Sonora
10: Un tejido infinito de impulsos
6: Habla Mario Delgado, presidente de Morena
4: Cada vez somos más las y los mexicanos que estamos con la 4T Por fin tenemos un gobierno austero, humanista Que lucha contra la corrupción Y que sale a la calle, de la mano de la gente Para juntas y juntos gritar fuerte y claro Que nuestro movimiento cada vez es más grande Sigamos construyendo el cambio verdadero Porque cuando gana Morena, gana el pueblo Y el pueblo está con la Cuarta Transformación
3: Morena, la esperanza de México.
1: Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la mina de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
10: no se le puede poner precio a la vida humana. Sin embargo, su valor es tal que en todos lados, en todos los tiempos, no faltan quienes lo han intentado. Cultura UNAM y el Museo Universitario del Chopo te invitan a la apertura de la exposición «El cuerpo es más grande que la historia» de Noé Martínez. Dibujos, poesía y video performance en torno a los habitantes de la Huasteca que fueron esclavizados, jueves 13 de abril a las 11.30 horas, en la Galería Sur del Museo Universitario del Chopo, Dr. Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera. Un problema para demostrar que la avaricia es universal. Museo Universitario del Chopo y Cultura UNAM invitan
6: Estamos
3: de vuelta, muy buenos días, ya son las ocho con cuatro minutos de la mañana, es la hora del centro del país, de la capital, desde donde les estamos saludando en vivo, en vivo esta mañana de martes, once de abril de dos mil veintitrés, ocho con cuatro minutos, por el noventa y seis punto uno de la frecuencia modulada, el ochocientos sesenta de amplitud modulada, y también en la web en www.radio.unam.mx, igualmente nos da mucho gusto sumarnos a la programación de Radio Nicolaita, en el ciento cuatro en Morelia, bueno, esta radio, Radio, con tanta tradición, esta universidad también fundamental, importantísima, con tanta historia para nuestro país, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muchas gracias, buenos días, bienvenidos. Está de este lado en la producción Rodrigo Aguilar, Violeta Berber también en la asistencia de producción. El señor Jesús Silva ah, eh, eh, se encuentra en la consola frente a los controles técnicos en la operación técnica de la consola. Tamara Quiroz recibiendo sus comentarios en redes sociales y Miguel Ángel Keman, aquí aquí estamos, nos separa una mampara transparente, una mampara acrílica que bueno son los eh, elementos que, que se quedan de, del momento pues más complicado o de los momentos más complicados de la pandemia que bueno pues va avanzando de una manera pues peculiar todo este proceso de pandemia. Miguel Ángel ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola Belénice, buenos días buenos días a todos nuestros radioescuchas hoy vamos a tener en la segunda hora de primer movimiento martes de Meijer la migración indocumentada o cómo manejar lo inmanejable Vamos a hablar con Lorenzo Meyer, profesor, investigador universitario, uno de los intelectuales más importantes en México. Y la y Donald Trump, el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos criminales. Vamos a tocar el tema con el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio. Él es doctor en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es investigador también de CACEDE.
3: Por supuesto, esos son los temas para esta hora que ya inicia, rápidamente algunos comentarios que nos hacen llegar en redes sociales y en, eh, eh, también en correo electrónico, nos dice eh, Gabriel del Corral, buenos días, qué buena plática de Pablo Romo, saludos a todo el equipo. Bueno, si ustedes van sintonizando y no pudieron escuchar en la hora anterior a Pablo Romo hablando de el peso de las expresiones religiosas en la en la eh, construcción de paz en distintos conflictos, bueno, pues pueden acercarse al podcast, radio radiopodcast.com. Unam .mx. Si no escucharon a Pablo Romo, vale mucho la pena, tuvimos una sesión um, un poco más extensa de lo que acostumbramos con él cada 15 días en martes, en esta eh, sección de transformación de conflictos, y bueno, fue muy interesante, se asoman varios, varios eh, comentarios al respecto, nos dice por acá... Eh, este, eh, Rosario Durán nos dice por desgracia la religión en ocasiones es un freno para seguir avanzando con eso de que cada uno tiene un Dios y es que el que quieren imponer por, y es el que quieren imponer porque es el bueno en lugar de conciliar para que basados en los principios de fe y amor se pudiera llevar al ser humano a una mejor forma de vida gracias Rosario Durán y bueno también rey Guillermo nos, nos, que ya habíamos compartido en la misma conversación con Pablo Romo algunos de sus de sus planteamientos eh, gracias por escribir, está también José Luis Aquino, nos dice saludos desde León, Guanajuato. Bueno, qué maravilla que nos escuchen por allá, José Luis, qué bueno que, que te animas a, a compartir desde dónde estás sintonizando, León, Guanajuato, abrazos, saludos por allá a toda la región del Bajío de este país, donde sea que nos estén escuchando, Miguel Ángel, pues qué, qué gusto.
2: ¿no? Sí, eh, eh, comentamos con Pablo Romo que quedan como muchas cosas uh -huh. pendientes y muchas de las cosas interesantes sobre el tema de lo religioso, pueden, pueden observarlas, seguirlas en temas que ha desarrollado el laboratorio de observación del fenómeno religioso de la sociedad contemporánea, un laboratorio extraordinario que tiene muchos, muchos elementos de investigación sociológica, muchos ensayísticos, muchos de crónica, muchos casi rayando en lo periodístico, que coordinan Hugo José Suárez, que ha estado muchas veces con nosotros, el escritor Hugo José Suárez y Karina Bárcenas, una investigadora, una de las grandes profesoras actualmente en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y forma parte de los investigadores titulares del Instituto de Investigaciones Sociales. Muchos trabajos de Eugenia Lier que también ha estado con nosotros sobre las sociedades religiosas, las sociedades secretas en el movimiento del 68. Muchos movimientos sociales están presentes en el en, en, en la sociedad mexicana, la presencia de los sacerdotes jesuitas ha sido un elemento fundamental para entender mucho del México contemporáneo, de la protesta, Eugenia Lier tiene muchísimo trabajo sobre, sobre ese tema, eh, y bueno, la UNAM en el Instituto de Investigaciones Sociales hay que seguirla para tener esta tener esta visión. El doctor Carlos Martínez Assad ha tenido una contribución fundamental en este territorio con, eh, con la religiosidad mexicana, pero también con la presencia de una sociedad fundamental entre nosotros, que son los libaneses en México. Mucho, mucho que tiene que aportar nuestra universidad en esa materia
3: Sí, y hay muchos contrastes ¿no? hay contrastes por supuesto que las religiones han sido factor de división de fractura en muchos momentos pero también hay otros, otras expresiones digamos otras maneras de, de, de expresar esa fe eh, es el trabajo de base que se hace en, en, en la región, no solamente en México, en la regi región latinoamericana en, en otras regiones del mundo un trabajo de base pues que es muy importante porque llegan estas personas a lugares donde nadie más llega que a veces ni el Estado no en lugares tan remotos tan alejados eh, eh, en la sierra, en Chihuahua es un ejemplo por supuesto, eh, pero en otros en otros espacios que son que están apartados, en fin llega ahí ese pues ese apoyo esa escucha, esa solidaridad bueno, pues es interesante y es de muchos contrastes, por supuesto. Nosotros le seguimos leyendo en redes sociales. Vamos ya con el doctor Lorenzo Meyer, que ya está en la línea. No vamos vamos a, a dar oportunidad rápidamente eh, bueno nada más nos dice Rosario Durán que eh, dice estoy a punto de irme a la playita y me acabo de sorprender por el reportaje del bloqueador solar qué remordimiento y ahora qué me voy a poner bueno Rosario Durán si de algo sirve te podemos podemos hacer un esfuerzo por acá y traer precisamente conversar con el, el equipo de investigadores eh, algún representante de investigación de esa de, de de esa propuesta desde la UNAM para que nos dé un poquito de luz sobre Qué es lo que nos debemos colocar y cuál es, cuál es lo, qué es lo mejor eh, para proteger nuestra piel. Sí. Que podamos tener aquí, ah, creo que más bien lo que tenemos son algunos problemas en la consola y estamos tratando de, eh, de, de ajustarlos también para que podamos conversar esta mañana con el doctor Lorenzo Meyer. La migración indocumentada o cómo manejar lo inmanejable es el tema de esta ocasión, eh, pues que, que sí, eh, que es urgente, importante y que ya de alguna manera tocamos también con, con Pablo Romo en esta exposición importante eh, extensa que nos eh, que nos dio esta mañana Miguel Ángel.
2: Sí. Vamos a ir con, con vamos a ir con Lorenzo Mayer.
3: Ya, ya está en la línea, vamos con él. Bueno, estamos eh, teniendo algunos problemas con la consola, pero eh, afortunadamente tenemos en la línea al doctor Lorenzo Meyer, a quien le damos la bienvenida. Pues alargamos un poquito esta, esta primera parte, doctor Lorenzo Meyer, por esa misma cuestión técnica, pero con mucho gusto de saludarte. La migración indocumentada o cómo manejar lo inmanejable. Eh, buenos días con ese tema eh, para esta mañana.
4: Buenos días. Doctor. Gracias, doctor.
3: Eh, Adelante.
4: Pues bien, eh, le... 27 de marzo, ya eh, lo sabemos o deberíamos de saberlo todos, tuvo lugar esta tragedia ahí en Ciudad Juárez donde un albergue para migrantes se convirtió en una trampa y perdieron la vida 40 de los migrantes, eh, en su mayoría centroamericanos. Y eso pone eh, de una manera brutal eh, sobre la mesa, algo que, bueno, no ha, no lo habíamos quitado de la mesa de la discusión, pero ahora lo pone de una manera mucho más eh, clara y eh, no hay una respuesta, no México no puede dar eh, de inmediato una respuesta satisfactoria a este fenómeno que se nos ha venido encima, que es la migración, de latinoamericanos y en menor medida de otras nacionalidades a México rumbo a los Estados Unidos México no es el destino final sino es un paso para ir a Estados Unidos que es a donde buscan rehacer su vida eh, los migrantes pero Estados Unidos tiene una política restrictiva al respecto y entonces se están acumulando en la frontera norte de México una buena cantidad de personas eh, no mexicanas que eh, no quieren estar aquí, pero que no pueden ir a Estados Unidos y se crean problemas eh, realmente insolubles, al menos a corto plazo. Y quiero abordar el tema de la migración en México, así de manera muy rápida, muy esquemática, eh, y señalar que en México durante mucho tiempo, siglos, fue un lugar cerrado a la migración. Una vez que se establecieron aquí los conquistadores españoles eh, en el eh, siglo XVI, la política de Madrid respecto a la migración fue pues eh, muy restrictiva. Pocos europeos podían venir eh, a América, podían venir a la Nueva España y esta eh, permaneció como una sociedad semicerrada al mundo exterior por varios, varios siglos. La demografía mexicana se vio afectada negativamente con la conquista, hubo eh, una pérdida de población que fue catastrófica, hubo una catástrofe eh, demográfica en estas tierras y solamente hasta de el siglo XVIII más o menos se recuperó, más o menos, eh, la población en eh, la nueva España, pero luego con la independencia ocurrió eh, un fenómeno diferente, la política se volvió, eh, la política demográfica, la política migratoria se volvió eh, casi patas arriba, en esa experiencia del de siglo XIX, Estados Unidos, que fue para bien y para mal eh, modelo a seguir eh, por las élites gobernantes mexicanas en muchos aspectos, puso el ejemplo de una sociedad que se abría a la migración, que atraía eh, a migrantes europeos eh, de manera masiva y eso le ayudó en su desarrollo. Eh, económico, en su expansión territorial, y en México se pensó que podía ocurrir lo mismo. Varios intentos en el siglo XIX se, eh, tuvieron lugar para atraer a migrantes europeos, lo que antes no se quería, ahora se hacía como política oficial. Desafortunadamente México no se convirtió en un país muy atractivo para esos migrantes, esos posibles migrantes. Eh, su estabilidad eh, política era siempre muy precaria eh, y la eh, atracción era más bien hacia Estados Unidos. Ahí sí se eh, veía un panorama mucho mejor para aquellos que, eh, pobres eh, europeos que querían mejorar su vida, los irlandeses, por ejemplo, son notables en este caso, pues se querían eh, ir a Estados Unidos, y no a países como México. En el caso de América del Sur, Argentina, se volvió un polo atractivo, también, y en cierto sentido Brasil, pero México no. Entonces, eh, seguimos de facto muy cerrados a la eh, presencia de extranjeros. En 1910, un año particularmente importante desde la óptica política, en México eh, había unos 15 millones de habitantes, pero solo había 117 mil extranjeros. O sea, nada. Eh, no había realmente eh, un número significativo de gentes nacidas fuera entre nosotros. Todo la, el aumento poblacional se hizo desde dentro. Y la situación empezó a cambiar con la existencia de las redes ferroviarias que permitieron a mexicanos de regiones que entonces parecían muy alejadas de Estados Unidos acercarlos a nuestro vecino del norte y empezó una migración que la revolución mexicana alentó también. Eh, la inseguridad en México eh, fue un incentivo más para que los mexicanos salieran y migraran al país vecino del norte. Y entonces empezó ese fenómeno de la migración eh, desde el sur hacia el norte. Eh, y la Segunda Guerra Mundial, vaya que si sí lo aceleró, cuando eh, Estados Unidos y México firmaron el Acuerdo de los Braceros, entonces ya formalmente México empezó a lanzar a sus eh, ciudadanos hacia el norte, hacia el norte, y la migración de mexicanos no paró con la Segunda Guerra Mundial siguió, el acuerdo de braceros se vino abajo, pero la migración ya no, se hizo indocumentada. Y tenemos entonces eh, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, este tema en la relación México-Estados Unidos, la expulsión de mexicanos, la expulsión eh, de nuestros compatriotas menos afortunados que buscaban un lugar en la economía norteamericana. Hoy las cifras más o menos oficiales nos dicen que hay 12 millones de mexicanos que ya residen en Estados Unidos. Es una eh, una cantidad ya sustantiva. Entonces, eh, del siglo XIX en donde México se quería atraer eh, población, pasamos a esta otra en el siglo XX donde México es eh, un país de expulsión y expulsión en serio, con millones de mexicanos eh, dejando eh, el país para encontrar algún tipo de acomodo en los Estados Unidos. Pero en años recientes, muy recientes, entonces eh, hay otro cambio en la eh, migración y este cambio que estamos experimentando ahora es una mezcla de la corriente histórica de mexicanos que se van, pero que ha disminuido, ya no es eh, lo que era hace 20, 30 años, ahora es mucho menos, y lo que es mucho más, pero mucho más, es esa corriente de eh, gentes de Centroamérica, del Caribe, de América Latina en general, que llegan a México para intentar cruzar hacia los Estados Unidos, pese a que no tiene la documentación necesaria. Y entonces se están acumulando en nuestras ciudades fronterizas y bueno, no nada más en las ciudades fronterizas tanto del sur como sobre todo las del norte sino ya en otras partes del país grupos de gentes no nacidas en México que quieren eh, cruzar a Estados Unidos que no pueden y entonces eh, pues al menos temporalmente se acomodan entre nosotros pero de mala manera no hay forma de proveerles eh, de un sitio eh, digno de atención médica, de alimentación y en las ciudades eh, fronterizas hay ya un problema de hacinamiento y de dónde eh, colocarlos, ya sea allá en la frontera con Guatemala o en la frontera con Estados Unidos. Y tenemos eh, un Instituto Nacional de Migración que supuestamente se hace cargo del de problema, un instituto creado eh, en los años de Carlos Salinas, y que pronto, muy pronto, se vio afectada afe en la institución de este mal que está en todos lados en nuestro país, que es la corrupción. El instituto, eh, más que servir como eh, un instrumento de regulación de este flujo, no esperado, bueno, y no deseado de migrantes, eh, se convierte también en una fuente de ingresos para eh, los miembros o algunos miembros de esta eh, institución encargada de la migración por la vía eh, de la corrupción y hay eh, sitios eh, albergues debían de ser pero son más bien prisiones eh, que como en el caso de, de lo que ocurrió en marzo de de este año, allí en Ciudad Juárez, se convierten realmente en eso, en cárceles. Estados Unidos presiona y presiona y presiona a México para eh, que le sirva de barrera contra este tsunami humano que, se, que va a buscar eh, el ingreso a Estados Unidos, pero no hay las condiciones necesarias, mínimas, para que México pueda responder de una manera digna y eficiente a este problema políticamente eh, Andrés Manuel López Obrador ha dicho una y otra vez que México tiene el, eh, como propósito de ser un, eh, un sitio en donde sin buscar que esos migrantes lleguen pero cuando llegan pues que sean tratados con eh, eh, humanidad, con respeto, y no sean eh, víctimas de la extorsión tanto de las autoridades de migración como de el crimen organizado, que también ve en esto una fuente de ingresos y que eh, reacciona con una brutalidad eh, que llega, ha llegado al extremo de matanzas colectivas de, de migrantes, eh, eso es lo que no se quiere, pero eso es lo que se tiene eh, en, eh, en nuestro país. Y esta estación migratoria de, de, de Ciudad Juárez, bueno, pues tenía ahí encerrados a una buena cantidad de personas que estaban en condiciones de hacinamiento sin agua eh, protestando y que alguien decidió prenderle fuego a unos colchones eh, pero teniendo las puertas cerradas y terminó por ser eso una trampa en donde pues le, le los gases de la del eh, que genera el incendio de los colchones no es que se hayan quemado es que fueron asfixiadas eh, por estos eh, gases y tenemos que primero eran 38 luego que 39 y luego 40 migrantes muertos y sí es una tragedia que de alguna
7: manera
4: indirecta nos atañe a todos como país como responsables de esas eh, condiciones tan tan inhumanas de los emigrantes, pero que se convierten en uno de esos problemas que en el mejor de los casos se puede administrar, pero no se puede resolver, y en el peor de los casos ni se administra ni se resuelve, sino que resulta en, en estas eh, concentraciones eh, ...en situaciones precarias en las calles de Ciudad Juárez, de Tijuana... Eh, ...en donde los pobladores, eh, los residentes de esas ciudades... Eh, ...se han vuelto ya hostiles hacia eh, los migrantes. El gobierno no tiene la capacidad institucional de resolver el problema... Estados Unidos, que es finalmente el polo de atracción, eh, tampoco tiene ni la voluntad, no tiene la voluntad, yo no sé, los recursos supongo que sí los tiene, pero la voluntad no, eh, de hacerle frente a esta ola humana que llega allá, y que si nos ponemos a ver la historia, no es este lugar para hacerlo, pero eh, vale la pena eh, eh, por lo menos... Eh, eh, recordarlo en este momento muchos de esos males de Centroamérica se encuentran en Estados Unidos de la forma como la influencia norteamericana hizo eh, o deformó eh, las economías de Centroamérica del Caribe, de Haití que es de donde vienen una buena parte de los migrantes bueno, Haití fue entre otras cosas ocupado por Estados Unidos y el resultado de esa ocupación no es nada positiva entonces, las raíces de la migración sí tienen que ver con Estados Unidos, al menos parcialmente, claro, con otros elementos de la historia de la región, pero ahora eh, Estados Unidos eh, no eh, usa toda su capacidad para atender este problema porque no tiene la voluntad de que de resolverlo. México no puede, aunque tenga voluntad... Eh, simplemente no tiene los recursos, no tiene las instituciones, no tiene el personal preparado, y bueno, ocurre lo que ocurrió en eh, Ciudad Juárez, y que puede volver a ocurrir algo similar, es más fácil que ocurra otro incidente de esa naturaleza, que se resuelva el problema. Tenemos, eh, pues, como país, como sociedad, un eh, tipo de problema que se une a otros, como es el del crimen organizado, las drogas, la inseguridad, que también están provocadas en buena medida por nuestra, eh, la combinación de una eh, estructura institucional muy mala, corroída por la eh, corrupción, y por eh, el fenómeno norteamericano. Ellos proveen el mercado para las drogas, proveen el mercado para las, para las armas y eh, nos crearon ya el problema del de eh, narcotráfico que no vemos eh, cómo solucionarlo eh, a fondo. a Lo más que se puede hacer, aspirar, es administrarlo. Y bueno, está sucediendo lo mismo con la migración. En el mejor de los casos podríamos llegar a administrar más o menos eso si eh, se pone esfuerzos y dineros en ese eh, rubro, pero no no está ahí la solución. Yo no sé cuál sea la solución, no veo una solución práctica. Eh, de todas maneras, la crisis eh, provocada por el incidente de marzo hizo que el eh, presidente eh, pusiera... Eh, eh, atención en eso y que tuviera una entrevista con el eh, padre Solalinde, que es uno de los líderes eh, religiosos y civiles que está eh, proponiendo algunas soluciones, no sé cuáles sean, pero ya empezó señalando que el instit esta, eh, Instituto de Nacional de Migración debe disolverse, debe desaparecer, que eh, para eh, mejorar la situación hay que destruirlo y crear otra cosa, eh, pero todavía no sabemos cuál es su propuesta, nada más sabemos que la hizo, que la discutió con Andrés Manuel López Obrador, pero eh, el eh, gobierno y el presidente en particular todavía no la quiere discutir, porque supongo que es tan endiablado el problema, que cualquier cosa que se presente en un contexto político como el nuestro, en donde la polarización es eh, la norma, pues puede ser eh, perfectamente usada por la oposición para aumentar su presión eh, contra el eh, gobierno de la 4T y complicar las cosas un poco más de lo que ya están
2: un poco más de lo que ya están es complicado pero sí la desaparición del Instituto Nacional de Migración es una alternativa porque toda la política migratoria de los migrantes de toda la gente que está en nuestro país de manera legal tiene una, una vive perseguida o sea, digamos hay tiempos hay reglas hay pero las multas la persecución la corrupción es algo que no se ha podido hacer y recordará, Lorenzo que el otro las antípodas de la del Instituto Nacional de Migración están las aduanas, las aduanas de 2020, López Obrador reconocía que no había podido hacer limpieza, no, el término es muy fuerte, pero limpieza en, en aduanas, que es otro territorio de las fronteras, aduanas y puertos, que ahora eh, ha, to ha tomado una nueva un nuevo, un nuevo rumbo, parece que hay muchísimas disposiciones para poder hacerlo, pero son de los temas pendientes, que parece que, eh, muchos de esos eh, muchos de esas modificaciones tienen que hacerse en el concierto de los acuerdos con otros países, porque tienen condiciones migratorias distintas, estudiantes, trabajadores, empresas este que están en nuestro país, ¿no?
4: Es, un, es una red, eh, bueno, no nos podemos aislar del exterior, desde luego, ni en materia eh, económica, ni en materia humana, necesitamos y tenemos que aceptar eh, el paso de un montón de personas pero, eh, como dice, estudiantes, técnicos, etcétera, pero el, eh, el, el tsunami que se nos vino en, encima, en unos cuantos años, eh, no se esperaba, o, o al menos como parte del público en general, yo no estaba tan eh, a, al tanto de las dimensiones que iba a tener el problema, pero son enormes esas dimensiones, sí. y son muy pocas cosas en donde las instituciones mexicanas están eh, al día y capaces de enfrentarlos vino la pandemia eh, está el crimen organizado la inseguridad etcétera y además este tema de miles miles que vienen desesperados en busca de solución a su eh, precariedad en sus países de origen en eh, Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Haití, en Cuba. Eh, el, el, eh, se, se vino en una montaña de problemas en un país donde tradicionalmente sus instituciones son débiles y corruptas.
9: Uh -huh.
4: Entonces, eh, por ahora yo no veo una eh, solución clara, pero tenemos que intentarla, sí. tenemos que intentar lo imposible. Sí. Eh, al menos que no quede eh, por falta de interés por falta de humanidad, porque no se puede volver a repetir lo de Ciudad Juárez uh
3: -huh. pero ¿cuál es la salida? Sí. Sí. Pues eh... Doctor Lorenzo Meyer, y dices eh, en el título precisamente de esta de, de, de esta conversación, eh, cómo manejarlo inmanejable. Pues sí, ese es el desafío, es enorme, es, es, es enorme para el caso de México y también para como un asunto completamente regional. Te agradecemos mucho esta participación. Pues sí, un tema en el que seguiremos y ojalá sea para, para mejorar, para encontrar los caminos que, que nos lleven a, a, a esas certezas de proteger los derechos humanos de las personas migrantes. Muchas gracias, Te deseamos Buenos lo mejor. Buenos días. Hasta pronto. Permiso.
4: Buenos días, Miguel. Ángel. Hasta luego, doctor.
3: Gracias, doctor Lorenzo Meyer. Nosotros seguimos leyendo sus comentarios en redes sociales, eh, pero antes nos vamos ya con nuestra nota internacional, hablar de Donald Trump, de esta, estos cargos que enfrenta el expresidente de los Estados Unidos.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba, gmail, punto com. Nota Internacional
2: Donald Trump se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos penales, por lo que se presentó voluntariamente ante una corte en Manhattan, en Nueva York, donde quedó bajo custodia de la policía y compareció en la audiencia de lectura de cargos.
3: Fue el pasado 4 de abril cuando el político y empresario de 76 años fue informado por el juez que en total se le imputan 34 cargos, que están relacionados con el pago por el silencio de una ex actriz para adultos con la que supuestamente mantuvo... Una relación.
2: El pago en sí mismo no sería ilegal, pero Trump presuntamente lo registró como un gasto de sus negocios. Y es que en Nueva York falsificar información relativa a los negocios pues es un delito.
3: Al respecto, el fiscal de Distrito de Manhattan alegó que su oficina ha estado investigando un pago de 130 mil dólares realizados por el ex abogado de Trump, Michael Cohen, y estos, estos pagos hechos a la actriz Stormy Daniels.
2: Dicha cifra presuntamente le fue entregada antes de las elecciones de 2016 a cambio de su silencio sobre una supuesta relación extramarital. A través de su defensa, Trump se declaró no culpable de los 34 cargos presentados en su contra.
3: Después de una hora, el republicano quedó en libertad bajo fianza y viajó a su residencia de mar a -Lago, donde ofreció un discurso en el que arremetió contra Alvin Brahe, que el fiscal que lleva su caso y de quien dijo debería renunciar.
2: Pues vamos a analizar el caso del expresidente de Estados Unidos, acusado de estos cargos, de 34 cargos, y está con nosotros el doctor Juan Manuel Aguilar eh, Aguilar, Aguilar Antonio, doctor en Relaciones Internacionales, eh, post, eh, investigador postdoctoral del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN. Muchas gracias, eh, doctor eh, Juan Manuel Aguilar Antonio, por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel, Berenice, siempre... Es un gusto estar con ustedes.
3: Al contrario, gracias por aceptar esta invitación. Bueno, pues, ¿cómo ves, doctor, este momento, este momento, pues, que llega de esa manera? Llega de esa manera eh, en la relación del de expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con la justicia, a partir de este caso. ¿Cómo lo ves? ¿Qué, qué es lo que sabemos de, de esta imputación?
5: ¿Qué tal? Bueno, es importante analizarlo en el marco de diferentes contextos y, bueno... Eh, haciendo una revisitación de hechos anteriores vinculados a episodios de atracción de justicia Donald Trump, incluso cuando fue presidente de los Estados Unidos y también en el marco de que sean estos sucesos eh, de este pago, de estos 130 mil dólares por el silencio de esta actriz del cine para adultos que de alguna forma... Eh, si bien no puede ser un delito que de alguna forma conlleve la parte concreta de una pena de prisión, puede ser también un episodio que puede vincularnos a la parte concreta de ocultar un segundo delito como la hipótesis que se maneja dentro de los cargos, o los 34 cargos que se impusen a Trump, pero también que nos revelan nuevamente pues, este maneje y esta forma de proceder del expresidente de los Estados Unidos para evitar la aplicación de la justicia a la parte concreta de su figura, y bueno, esto es algo altamente polémico. Por ejemplo, en ese sentido, Berenice Miguel Ángel, me gusta recordar mucho la creación de la Fiscalía Especial eh, por parte de este Robert Mueller, que bueno, investigó la parte de la intervención de eh, del de, gobierno de Rusia desde las elecciones de los, de los Estados Unidos en el año 2016. Y precisamente cuando se termina esta investigación allá para el año 2019, eh, Robert Mueller llega a la parte concreta de que no tiene evidencia concreta para poder. Eh, inculpar o por es decir que había participación por parte de este gobierno extranjero dentro de las elecciones, pero lo que sí tiene la parte fehaciente de poder el manejar es que el expresidente de los Estados Unidos intentó desde su posición privilegiada del poder como jefe del ejecutivo hacer una absolución de la justicia en contra de su figura pública. Y esto bueno lo vimos de la parte del caso concreto, por ejemplo, del el despido de Nick Comey, el que la parte el este el entonces director del FBI en su momento también por ejemplo vimos la parte concreta de esfuerzos de su posición gubernamental por la parte concreta de intentar disolver esta fiscalía especial, y también vimos la parte concreta del despido de suerte especial y otras serie de acciones que llegaron en total en este episodio que muestran que puede haber eh, gran cantidad de manejos por parte de Trump, por parte de su tipo de abogados que puedan evitar que este empresario que se transformó en una figura pública como expresidente dentro de los Estados Unidos eh, pueda eh, de alguna forma recibir una sanción en el marco de los cargos que se están imputando una segunda lectura trascendental sería eh, posteriormente analizar la parte de que el expresidente busca eh, ganar la nominación del partido republicano frente a otros jóvenes eh, republicanos en el caso concreto, por ejemplo, puede ser el gobernador del de, estado de Florida puede ser también, por ejemplo, este, la ex embajadora de Estados Unidos en la Organización de las Naciones Unidas, para poder volver a competir en el proceso electoral que se viene en próximas décadas y en los próximos años, en el año 2024. Y de esta forma podríamos ver que este proceso legal sí podría ser un punto que nos pone nuevamente a Donald Trump dentro eh, de lo más... Este, polémico de la opinión pública y de alguna forma si no llega a una resolución del todo adecuada para poder este, él alcanzar la nominación ¿y podría ser un pequeño eh, obstáculo que podría hacer que él no alcance esta nominación que le permita poder acceder a ser el candidato republicano en las próximas elecciones presidenciales dentro de los Estados Unidos.
2: Este conjunto como de cargos, ¿cuáles son los cargos más significativos que lo que le impedirían tener una, una una credibilidad frente al electorado que lo ha respaldado, doctor?
5: Creo que precisamente la parte de estos cargos por pagar por el silencio de esta personalidad a la cual se adjudica, eh, dio este pago de 130 mil dólares, podría poner mucho en tela de juicio eh, la parte de, de que Trump podría participar nuevamente en unas elecciones presidenciales dentro de eh, el marco de la elección presidencial. Esto también está vinculado en el marco concreto de que cuando se analiza, por ejemplo, las tendencias dentro del Partido Republicano, podemos ver que no necesariamente Trump es el candidato mejor posicionado, en el ámbito concreto para poder aspirar a ser nominado por el partido. Dentro de los sondeos más recientes se ha preguntado eh, si, la, si los militantes del partido pudi, eh, podían elegir a Trump otro. Hay, por ejemplo, una votación muy cerrada: 49% de los republicanos dice que, que les gustaría que Trump fuera el candidato, 50% de ellos dicen que no. Entonces, por ejemplo, eh, analizar que precisamente hay una serie nueva eh, de militantes dentro del partido que podrían. Eh, en algún sentido, hacer una rivalidad interesante al expresidente, y que también, por ejemplo, forman parte de lo que es el movimiento MAGA. El movimiento MAGA es, por ejemplo, lo que es impulsado por el mismo Donald Trump, que va al lema Make America Great Again y no necesariamente en este contexto Donald Trump tendrá que ser la personalidad que podría alcanzar la nominación en el marco concreto uh, para la elección presidencial. Ron DeSantis, el gobernador de Florida, tiene un empuje muy importante, por ejemplo también tenemos el caso eh, de lo que es este Nikki Haley la ex embajadora de las Naciones Unidas del gobierno de Trump, incluso algunas personas colaboradoras muy cercanas de su gobierno como Mike Pence, como puede ser el caso concreto también de Mike Pompeo, eh, han expresado la parte concreta de participar en el proceso electoral, y esto también está vinculado en el marco concreto de que precisamente dentro de la cúpula, dentro del contexto político de los Estados Unidos, se ha manejado mucho la hipótesis de que existe una clase política eh, muy avengentada, eh, precisamente una de las grandes críticas al presidente Joe Biden ha sido el tema de su edad, y con 80 años el presidente eh, más eh, más grande, ...dentro de la, de la parte de los Estados Unidos en su historia. Precisamente Trump tiene una edad de 76 años... ...y esto podría ser también un factor que no podría limitar... ...que él llegara a ser el candidato de los republicanos... Precisamente los gobernadores que he citado anteriormente... ...o los otros actores políticos manejan esta parte... ...de que debe abrirse paso a una nueva clase política... ...a una nueva serie de rostros que puede participar... Y de atentar a estos grandes cargos dentro de la administración pública de los Estados Unidos. Precisamente creo que en esta parte, eh, esta serie de factores vinculados a las acusaciones que están manejando en contra del expresidente, podría ser un factor muy determinante, aparte del juicio que puede estar dentro de la opinión pública, de que él no sea el nominado dentro del Partido Republicano.
3: Doctor, eh, Juan Manuel Aguilar, me voy a regresar un poco a lo que comentabas respecto a ese escenario frente a la elección donde no necesariamente por estas razones que ya comentas al final eh, razones tal vez de edad, entre otras donde no necesariamente Donald Trump sería el candidato republicano ¿Qué, sí, ¿Qué papel sí jugaría Donald Trump eh, eh, en términos de lo que representa hoy, el peso que pueda tener, el arrastre que pueda tener en alianzas distintas o en el tipo, digamos, eh, de, de alianzas que él está sosteniendo o que le sostienen también eh, esos, esos grupos eh, que acompañan o que están detrás y que podrían también tener y que tendrán seguramente un peso importante en la elección? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué papel sí jugaría Donald Trump en caso de que él no fuera el, el, el candidato republicano a la presidencia?
5: Ah, Bueno, debemos entender también que el perfil de Donald Trump es muy particular Por ejemplo, Donald Trump es una figura que dentro de los análisis de ciencia política se llama uno outsider Es alguien que no forma parte de la estructura concreta de toda la vida Desde una carrera política de trascendencia dentro del partido republicano Es alguien que no ha detentado cargos públicos Cuando llega a poder ser nominado como el candidato a la presidencia de forma sorpresiva. Eh, gana la parte concreta de la elección y también, por ejemplo, fue un elemento muy disruptor que dividió fuertemente tanto a la parte de la cúpula del mismo partido republicano como a la clase política de los Estados Unidos. Algo trascendental fue que cuando Donald Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos hubo una gran cantidad de intentos por frenar este la gran cantidad de acciones y el estilo errático de gobernar que tenía este mandatario. Recordamos que solamente se sentó en la oficina Obama dentro de la Casa Blanca y empezó a firmar este, órdenes constitucionales por parte del presidente, empezó a hacer una serie de acciones que causaron fuerte polémica en la parte concreta de los contrapesos con algunos este, ministerios de justicia dentro de los diferentes estados, como fue Nueva York, como fue California, frente a su política contra la migración. Posteriormente vino el intento de la creación de la fiscalía para investigar esta supuesta interferencia de las elecciones eh, de Rusia, para poder eh, beneficiarlo dentro de su campaña, que no alcanzó el éxito esperado. También vinieron los intentos de impeachment. Debemos este, tener en cuenta que Donald Trump estuvo sujeto a dos intentos de impeachment muy fuertes, dentro este, de su gobierno e incluso en las últimas horas eh, dentro de su cargo eh, como presidente de los Estados Unidos estaba discutiendo en el marco concreto de la Cámara de Representantes y el Senado los intentos por lograr restituirlo, por así decirlo, hasta el último eh, segundo de su mandato presidencial. Entonces en ese sentido creo que debemos considerar que es un personaje muy errático, es una persona que maneja fuertemente la parte concreta de los medios de comunicación, algo que no tienen sus eh, contrincantes o adversarios, oponentes dentro del Partido Republicano es que él tiene un muy buen manejo para poder alcanzar la movilización de fondos a través de los empresarios y es algo que si bien tienen un mayor conocimiento político los diferentes gobernadores los diferentes accionadores representantes de las Naciones Unidas que desean competir contra él, no tienen esta astucia estas relaciones que pueden hacer que Trump pueda capitalizar muy fuerte una figura en el ámbito concreto para lograr ser el candidato del Partido Republicano, entonces yo creo que en caso de que si él no lograra eh, alcanzar la nominación, más que dar la parte concreta de su beneplácito a uno de sus adversarios, a uno de sus ex colaboradores, tal vez podría transformarse en un elemento disruptor e incluso en un actor que podría causar desestabilidad a la parte concreta eh, de que fuera nominado como el candidato del Partido Republicano para la elección del 2024.
3: Sí, eh, doctor Juan Manuel, y te lo y te lo preguntaba también pensando incluso en esta conferencia eh, conservadora la Cepac que, que el año pasado pues hizo eh, pues, no, no, llamó tanto la atención naturalmente eh, en, en nuestro país en la región por los personajes que ahí se congregaron y donde eh, en este año que fue eh, si no si no estoy equivocada en Maryland. Además era como de las primeras veces el año pasado en México que se realizaba esta conferencia eh, fuera de, 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 de Estados Unidos, salvo creo que algunas excepciones, pero pero eh, bueno, ¿qué, qué decir de, de esos grupos? Un poquito también iba por ahí la cuestión que eh, además eh, pues eso se refleja en un, eh, pues, eh, eh, en un cierto grupo político que también se está expresando en nuestro país. ¿Cómo lo ves?
5: Bueno creo que tenemos la parte eh, concreta de fuertes controversias en el marco por ejemplo de la región latinoamericana y la parte por ejemplo de los mandatarios que fechas recientes han llegado a la parte concreta de, del poder tenemos eh, presidentes que están muy a, en el discurso insertado dentro de la política de gobiernos de izquierda progresistas porque todavía enfrentan fuertes debates para poder lograr posicionarse de forma exitosa en el caso concreto de la clase política nacional. El ejemplo más reciente de esto sería el caso concreto de Pedro Castillo, que bueno fue un, un gobernante progresista que de alguna sí. forma alcanzó el triunfo por la vía democrática a través de las urnas, pero que de alguna, en en otro sentido cuando se enfrentó a la parte de las cúpulas empresariales y las élites de Perú fue destituido por la parte concreta de no estar de acuerdo, por no lograr un consenso político en el ámbito concreto con estos grupos de interés. Esto, por ejemplo, es un tema trascendental porque nos muestra la parte concreta de la, las, los fuertes impedimentos o el factor determinante que tiene que ser el caso concreto de poder negociar con esos diferentes actores sociales y del ámbito económico y local. En el caso concreto, vemos el regreso de Lula da Silva, la presencia de los Estados Unidos. Sin embargo, hemos visto eh, que ha sido una presidencia un, un tanto opaca. Por ejemplo, no vemos el celular a ese Lula da Silva que vimos en el ámbito concreto de inicios de los años 2000, cuando era una superestrella del ámbito de la política internacional. Y no vemos, claro, también mucho. Realmente cuál es su política, si su gobierno realmente se orienta hacia la izquierda, se orienta a la derecha, si su gobierno de centro, todavía es algo que dentro de la política internacional no se ha definido del todo claro. En ese sentido, creo que en el caso concreto de los Estados Unidos, eh, algo que puede augurar, algo que es muy este, institucional y que está bien formalizado dentro de este país, es que dentro de esta nación no puede pasar un episodio, en el caso concreto, como fue el tema de Pedro Castillo. Incluso, por ejemplo, lo vimos que durante el gobierno de Trump de 2016 al 2020, toda la cúpula política que se movilizó para poder este, contener al presidente, incluso la parte de estos eh, contrapesos que se dieron desde el Congreso para hacer estos intentos de impeachment en contra del, caso del ejecutivo, no se lograron materializar. Entonces vemos que ahí la figura de la institucionalidad, la figura de los cabecías políticas es muy fuerte, es muy robusta. Sin embargo, podríamos ver un manejo, una nueva este, penetración de cómo este personaje que es Donald Trump podría manipular a esos grupos de interés, a estas élites económicas, al voto duro, radicalizado, que vimos que salió a las calles en la toma del Capitolio el 5 de enero y que demostró que existe este núcleo fuerte de conservadores, eh, de personas este, fundamentalistas dentro del gobierno de los Estados Unidos, o dentro de la población de los Estados Unidos, y de alguna forma yo creo que él también podría jugar con las variables políticas. Creo que lo más trascendental de Trump es entender que no es un personaje que solamente se puede limitar al ámbito de la competencia electoral, es un personaje que tiene un voto duro muy fuerte con los fundamentalistas, extremistas, radicales de derecha, es una persona que sabe y conoce manipular muy bien a la parte de los actores económicos y empresariales y que incluso pues tiene un nivel de influencia político muy trascendental y que como mencioné John puede ser un actor muy desestabilizador en el marco del proceso electoral 2024 por los diferentes campos que puede abordar, por los diferentes frentes de batalla para alcanzar los intereses que él puede movilizar.
2: Mm -hmm. Por último, como, como empresario, como una figura tan rica en los Estados Unidos, su, su fortuna, su poder personal privado, ¿tiene sí. alcances para afectar en la política estadounidense?
5: Pues, creo que lo, lo vimos eh, de forma concreta, estimado en Miguel Ángel, en 2016, por, por mucho tiempo manejamos o nos parecía una broma eh, de muy mal gusto que un personaje como Donald Trump, que nunca había hecho este, carrera política, incluso tenía una participación un tanto burda o carnavalesca dentro de películas, programas de televisión, en medio del espectáculo. Este, pudiera posicionarse y lograr transformarse en el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, debemos entender que precisamente ese punto de mediados de la década eh, pasada fue un punto de quiebra de los sistemas políticos eh, de, de muchos países. En el caso concreto de Francia vimos la llegada de Macron con su alternativa política, que fue un personaje que surge de los gobiernos anteriores y crea una nueva fuerza política. En el caso concreto de Brasil, vimos el surgimiento de Bolsonaro, que también era un actor político que era muy irrelevante por muchas décadas dentro del contexto nacional de este país, que luego se transforma en un líder que logra conquistar la presidencia. En el caso de México vimos cómo, con este el triunfo del presidente López Obrador, la INER, bueno, la forma en que funcionaba el sistema político dentro de nuestro país, en tres partidos, que era el PRI, el PAN y el PRD, se termina por dejar de lado y se crea una nueva operacionalidad con una nueva fuerza política, que fue el caso de Morena, que empezó a funcionar. Entonces, creo que Trump eh, se montó dentro de esa tendencia y, bueno, si no era una figura que podríamos identificar del todo de forma eh, semejante con los otros tres actores políticos que acabo de citar, sí fue dentro de esa ola y creo que de alguna forma supo capitalizar esa mediatización esa parte concreta por ejemplo, de la figura pública que él representa y algo que siento que sí comparten todos esos personajes que puede ser Trump, que puede ser Macron que puede ser la parte de Bolsonaro que puede ser la presencia de López Obrador es que todos, o los cuatro, son maestros del manejo de los medios de comunicación son maestros del manejo de la opinión pública y algo importante, son maestros del manejo de la polarización social saben imponer agenda, saben crear este, muchas controversias, confrontar a los diferentes sectores de los votantes, de la población civil, y en ese sentido creo que eso es un tema muy trascendental que podemos ver en el ámbito concreto de los Estados Unidos que Trump como empresario supo movilizar eso en 2016, podría movilizarlo de forma semejante en los 2024, ¿qué tan exitoso podría ser? Las cosas no se replican nunca de la misma forma, pero vemos que tiene el potencial y la capacidad de hacerlo en un momento determinado.
3: Pues bueno, ahí está y estamos en este año importante eh, frente a la elección presidencial de los Estados Unidos, doctor eh, Juan Manuel Aguilar Antonio, muchas gracias por por esta por esta visión, por esta participación, eh, el doctor Aguilar Antonio es doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM, investigador postdoctoral del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN, muchas gracias y bueno, pues estaremos en contacto si nos lo permites.
5: No, siempre es un gusto y bueno, les deseo excelente eh, martes, estimada Bernice y Miguel Ángel.
2: Gracias,
3: doctor. Igualmente, muchas gracias. Pues bueno, ya estamos al filo de la hora, 8 con 59 minutos, 8 con 59 minutos ya a punto de las 9 y de irnos al corte, pero antes de despedirnos de Radio Nicolaita, muchas gracias por su escucha. Nosotros permanecemos aquí hasta las 10 de la mañana en primer movimiento. Vamos al corte y volvemos.
6: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Dexter Gordon.
0: El sofisticado gigante.
1: 100 años de su nacimiento.
0: Al tiempo que la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin la cultura negra estalló con una exuberancia e innovación sin precedentes. Para los músicos como Dexter, aquello significaba romper con las restricciones de las orquestas de baile tradicionales y permitir que la improvisación llegara a lugares desconocidos. Dexter decía que los jóvenes insurgentes querían hacer una declaración social mediante la música. Querían hacer una declaración social mediante la música. Tomado de Dexter Gordon, de Maxine Gordon. Turner, España, 2022.
1: Dexter Gordon.
0: 96.1 FM.
1: Radio UNAM.
0: Experiencia sonora.
10: Deporte UNAM te invita.
0: Carrera atlética, Fundación UNAM.
10: 30 años haciendo posible lo imposible. 29 de abril de 2023, 17 horas.
0: Salida y meta en el Estadio Olímpico Universitario.
10: Convocatoria completa en deporte.unam.mx
0: Soy Deporte Unam. si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000
6: Música que
10: sensibiliza la vida. Asómate a su mundo. Panorama del Jazz, con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Las historias concluyen, las palabras vuelan, los escritos se malinterpretan y... Los sonidos permanecen.
2: Hacia el tema de la escucha en general, todo el plata sonoro. Todo va en el mismo sentido y en ese sentido es que
0: pues hay más producciones sonoras, más historias para escuchar, más gente que quiera hacer esto. La
4: UNESCO señaló que tienen valor patrimonial las producciones radiofónicas.
11: Tenemos una identidad en común, tenemos sonidos que nos germanan y
6: queremos contarnos desde nuestra especificidad. Además, comparte una lengua.
0: Radio UNAM te invita a escuchar la serie que conjuga.
6: escucharte. Llámanos al 5536 43 39 y al 5536-89-89 Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos. El tiempo vuela en esta Ciudad de México. En este 11 de abril que es martes y que ya nos enfila hacia la mitad de, de, este, de este gran mes Un mes cruel, dicen los poetas dice un gran poeta mexicano. ¿Cuál es? recuérdenos cuál es ese buen poeta ¿Abrir es el mes más cruel? ¿Eso es cierto? Uh -huh, Berenice sí. Camacho, no, buenos no días.
3: <risa> buenos días, Miguel Ángel Kemai. no lo sabemos. Eh, ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué dicen? Cuéntenos en redes sociales. Eh, bueno, pues estamos aquí, llegando a esta tercera hora de transmisión. Yo estaba leyendo sus comentarios. Eh, y, y bueno, antes, antes que otra cosa, para las personas que están preguntando dónde pueden escuchar la conversación que tuvimos muy temprano con Pablo Romo, pues asistan, acérquense a el podcast de Radio UNAM, ¿Qué es más que un podcast en realidad o, o no es estrictamente un, un podcast sino es un repositorio sonoro de donde van a encontrar eh, pues eh, todo tipo de, de producciones de contenidos de distintas de distintas décadas? Eh, de, de los 70 a la fecha, ¿no? Es lo que van a encontrar ahí. Así es que, pues sí, es mucho más que un podcast, pero para hacerlo práctico, es el nombre eh, que, 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 que nosotros le hemos puesto eh, y es la dirección radiopodcast.unam.mx. Ahí tienen que esperar un momento, porque precisamente como es tan, está tan lleno de, eh, de, de elementos, de producciones, pues hay un mundo ahí adentro, hay un mundo en esa dirección y eh, si esperan un momento, la página se va refrescando, digamos, ustedes tienen que dar hacia abajo en la página, hasta encontrar la letra P de primer movimiento, pero para llegar a ello, pues tienen que pasar por muchas producciones, así es que solamente con un poquito de paciencia, que es en realidad hablando de, en cuestión de segundos, nada, nada complicado, pero eh, llegar a la letra P y ahí encontrarán primer movimiento y eh, bueno, la fecha que, que es La del día de hoy, la fecha del 11, mar, martes 11 de abril del 23, y ahí van a encontrar toda la, eh, la emisión segmentada por momentos, por distintos momentos. Buscan la sección transformación de conflictos y está muy fácil en realidad. Y pueden volver a escuchar lo que comentábamos esta mañana, las reflexiones muy interesantes que nos tenía Pablo Romo con respecto a las religiones y su trabajo por la paz su trabajo por la paz y él pues uno de los eh, de los temas que que ponía como ejemplo, por supuesto, es el de la migración. El de la migración de estas eh, pues estas estas bases, no, este trabajo de base que se hace en lugares muy remotos y también que van acompañando a las personas eh, que migran, no solamente en la región, eh, en esta región de Centroamérica eh, y, y Norteamérica, sino en otras regiones del mundo. Bueno, pues ahí lo pueden encontrar, radiopodcast.unam.com. Punto mx Nos preguntaba Gabi con I, Gabi, L, Gabriela Polar, pues ahí está la respuesta, Miguel Ángel. Y bueno, varios varios comentarios también con respecto a la cuestión de Donald Trump. Eh, dice Franz café Biden también tiene su cola, pero por su edad posiblemente no sea juzgado, aunque su hijo sí perderá la in, inmunidad, eh, es lo que nos comenta. Y dice también, continúa diciendo, continuar el negocio de la guerra en Ucrania es el móvil principal. Es lo que nos comenta Franz Café. Muchas gracias. Bueno, pues estamos aquí recibiendo sus comentarios durante todavía la siguiente hora. Eh, viene la poesía necesaria y la mesa del día también muy interesante, Miguel Ángel, muy importante. Una gran, una propuesta muy trascendental, la de eh, una, eh, pues la reforma a la ley minera.
2: Sí, vamos a tener la reforma de la ley minera de la, 4T, de la 4T con Mayra Olivo, abogada zapoteca y huchiteca, integrante de Fundar y de la colectiva Cambiemosla Ya también va a estar Jorge Peláez, también miembro de la misma colectiva y además coordinador de la clínica para la justicia ambiental Berta Cáceres y académico de la facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana en el campus de la Ciudad de México.
3: Y para el cierre tendremos la sección Tiempo Lunar a cargo de Guadalupe Alonso directora de Casa Universitaria del Libro de la UNAM, nos hablará de varios temas eh, que tienen que ver con eh, las actividades de Casul y también de la fiesta del Libro y la Rosa Yoconda Belli, Reinaldo Arena eh, también desde la fotografía y la censura Rodrigo Moya, Eduardo Longoni eh, Marco Antonio Cruz en fin, eh, interesante va a estar la participación al cierre, hacia el final del programa con Guadalupe Alonso así es que no se lo pierdan, son las 9 con ocho minutos, nos vamos con La Poesía Necesaria
1: Es hora de Poesía Necesaria
3: pues prácticamente la propuesta que les traigo esta mañana no, necesi no necesita presentación, porque qué no se ha dicho y se seguirá diciendo de este gran poeta argentino, Jorge Luis Borges. Eh, su escritura es clave, no por no solamente para la literatura eh, hispanoamericana, sino universal, para la literatura universal del siglo pasado y de este siglo, es uno de, pues uno de los autores que uno siempre se va a encontrar a Borges en cualquier lugar, ¿no?, referenciado por quien ustedes quieran, eh, en algún momento todo el mundo se ha acercado a, a Borges parece que todos los caminos llevan <risa> llevan a él pero bueno este este poema eh, bueno antes de, de comentar el poema es muy recomendable su poesía completa su poesía completa que se encuentra publicada en Editorial Lumen si sí, hay que ahorrar un poquito para tener ese gran ejemplar muy voluminoso pero mm, vale muchísimo la pena la poesía completa de eh, Borges en Editorial Lumen y este poema se titula El enamorado. La música es de otro grande también de Argentina, de Espineta, eh, con el pescado rabioso. Así es que vamos con El enamorado de Borges. Lunas, marfiles, instrumentos, rosas, lámparas y la línea de Durero. Las nueve cifras y el cambiante cero. Debo fingir que existen esas cosas. Debo fingir que en el pasado fueron Persépolis y Roma, y que una arena sutil midió la suerte de la almena que los siglos de hierro deshicieron. Debo fingir las armas y la pira de la epopeya, y los pesados mares que roen de la tierra los pilares. Debo fingir que hay otros. Es mentira. Sólo tú eres tú. Mi desventura y mi ventura, inagotable y pura.
9: Tengo
12: tiempo para saber Si lo que sueño concluye en algo, no te apures Llamas loco, porque es entonces cuando la soledad.
2: El ejecutivo presentó una iniciativa de reforma a las leyes mineras, de aguas nacionales y de equilibrio ecológico, que propone entre otras cosas la reducción de 50 a 15 años el término de las concesiones, que estas sean otorgadas mediante el concurso público y bajo condiciones mínimas que aseguren las mejores condiciones económicas.
3: Además, el documento prevé que las concesiones podrán ser prorrogadas por una sola ocasión por un lapso igual de 15 años, cuando sus titulares no hubieran incurrido en cualquiera de las capitales causas de cancelación.
2: De ser aprobada esta iniciativa, sería eliminado el carácter preferente de la actividad minera, así como el derecho de las personas titulares de las concesiones a obtener expropiación de un terreno para explotación minera.
3: La reforma también propone que previo al otorgamiento de concesiones mineras, se debe consultar a pueblos y comunidades indígenas, mientras que las personas ganadoras de una concesión están obligadas, estarían obligadas a presentar un estudio de impacto social para determinar posibles afectaciones que podrían tener, que podrían tener la actividad minera en la vida de las personas.
2: El documento señala que el objetivo de la iniciativa es recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que están en el subsuelo mexicano y son del dominio directo de la nación.
3: Pues vamos a tener un análisis, una revisión de esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la ley minera. Y nos acompaña esta mañana Mayra Olivo, abogada zapoteca y juchiteca, integrante de Fundar y de la colectiva Cambiemosla Ya. Mayra Olivo, gracias por estar en esta ocasión con nosotros. Bienvenida a Primer Movimiento a Radio UNAM. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias a ti por, por estar, estamos también intentando intentando contactar con Jorge Pelaez, coordinador de la clínica para la justicia ambiental Berta Cáceres eh, de, la, de la Universidad Iberoamericana, también académico de esa misma eh, universidad, integrante igualmente de Cambiemosla Ya, en algún momento ojalá tengamos suerte eh, para que él se reúna con nosotros en esta conversación, pero iniciamos por supuesto contigo Mayra, agradeciéndote esta, esta presencia.
2: Sí Mayra, muy bien, bienvenida, muchas gracias. Bueno, pues repasemos un poco la, la iniciativa de entrada, pareciera que se reduce el tiempo, pero este casi casi puedo escucharlo, no, no, se, no, se, no se espanten, este si se portan bien les vamos a dar 15 años más, o sea van a tener 30 en vez de 50, pero ¿cuáles son los, eh, cuál, es el, ¿cuál es el propósito que encuentran ustedes como activistas, como conocedores del tema en esta iniciativa?
13: Pues bueno, me gustaría iniciar diciendo eh, que nuestro país pues tiene muchos compromisos en materia de derechos humanos y derechos colectivos, que ha suscrito muchos convenios y tratados internacionales y que está obligado el Estado mexicano a respetar el derecho de personas y comunidades en este país. En ese sentido hay muchas disposiciones legales, muchas leyes secundarias que claramente violentan sistemáticamente esos derechos. Eh, ejemplo de esas eh, leyes son eh, la actual ley minera, la ley de aguas nacionales, que claramente en algunos de sus artículos contravienen derechos humanos, contravienen derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas, y en ese sentido pues sabemos bien que eh, a partir de la década de los noventas pues, se empezaron a implementar este tipo de leyes con un afán como de eh, legitimar el despojo que sufren las personas y las comunidades, el despojo al agua, el, la afectación tan grave que tienen los territorios. Y en ese sentido, desde Cambiemosla Ya, pues tenemos eh, una convicción de eh, apoyar esta iniciativa que se está presentando en el sentido de que justamente eh, armoniza nuestro derecho interno con esas obligaciones en materia de derechos humanos y derechos colectivos que actualmente no se respetan. Eh, por eso es importante desde la colectiva pues justamente enfatizar que es necesario que estas leyes eh, sean modificadas, sean reformadas
14: eh,
13: una de las digamos de las propuestas principales también de esta iniciativa que envía el Ejecutivo Federal pues tiene que ver con retirar el carácter preferente de la, a la minería esto constituye un acto de justicia para todas las personas y comunidades afectadas pues esta imposición de la actividad minera ha sido en perjuicio del medio ambiente y el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, cuando se propone la reducción de la vigencia de las concesiones mineras, eh, de cierta manera, pues lo que se busca es que sea congruente con eh, todos los análisis y estudios que se han hecho respecto a la duración de los proyectos mineros. Claro que pone también una serie de condicionantes para que estas concesiones puedan darse, una de ellas tiene que ver con consultar a las comunidades afectadas, lo cual actualmente eh, no contempla la ley minera, recordemos que hay comunidades que han tenido que llevar litigios muy largos eh, que han llegado incluso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir que se respete su derecho a la consulta eh, porque todas las concesiones mineras que se han dado en el país se han dado sin consultar a las comunidades pero estos procesos jurídicos. Estos litigios son litigios largos, muy desgastantes, y muchas de las comunidades afectadas no siempre tienen la posibilidad de poder eh, llevar este tipo de procesos eh, legales a largo plazo para exigir que se respeten sus derechos. Entonces, el reformar la ley minera y el que se eh, respete el derecho de las comunidades a ser consultadas creo que es algo importante y lo cual también se debe eh, fortalecer eh, plasmando también en esta propuesta eh, el derecho también a dar su consentimiento para que estos proyectos sean o no sean viables en su en sus territorios, ¿no?
9: Sí. sí.
3: Mayra, sí. y bueno, estamos ya eh, con Jorge Peláez, también en la línea, él es coordinador de la Clínica para la Justicia Ambiental, Berta Cáceres, y es académico de la Facultad de Derecho en la Universidad Iberoamericana, en su campus de Ciudad de México, e igualmente, así como Mayra, también eh, Jorge es integrante de la colectiva Cambiemos de Allá. Muchas gracias, Jorge, con, con un saludo para ti, eh, pues y, y analizando ya con Mayra los eh, detalles y contenidos de esta reforma a la ley minera. ¿Cómo estás, Jorge? bienvenido.
11: Sí, buenos días, muchas gracias eh, por la invitación y saludos a ustedes y a Mayra y a todo el auditorio. Eh, sí, la en general eh, esta reforma en el mismo sentido en que Mayra ya iba comentando viene a eh, de alguna manera eh, pues pues echar para atrás un proceso de 30 años de eh, injusticia profunda en la forma en la que se regula el sector minero en el país. La ley de 1992 Con sus reformas Era una ley que tenía eh, Como elemento central La extracción de recursos Pasando por encima De las arcas del Estado De, de, de la propia nación Y de las propias personas eh, Potencialmente afectadas Por eh, la minería ¿no? Y por eso Se trata de una reforma Central En primer lugar Porque cambia radicalmente la forma en la que se otorga una concesión eh, que además, hay que decirlo la actual ley minera es la ley más permisiva eh, por lo menos en América Latina en términos de duración de una concesión un, imagínense una concesión que pueda durar 100 años no que además la puedas transferir y la puedas vender como si estuvieras en, en un, local, un local comercial entonces, lo primero que hace esta reforma y además que las personas que van a ser afectadas que cuyo territorio donde siembran donde cuidan el bosque eh, o donde adquieren el, el agua para vivir de repente se enteren eh, eh, cuando ya llegan las personas de que su territorio, el subsuelo y por lo tanto, jeje, digamos eh, el aprovechamiento del suelo también ha sido concesionado entonces, la, 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 esta reforma que creemos, desde recambiemos allá que es de la, de, de la mayor importancia viene a revertir esto y por eso propone cosas muy sensatas reducir la duración en tiempo de una concesión no y 15 años digamos está más o menos en el promedio del derecho comparado no es tampoco nada descabellado en 30 años es un tiempo suficiente con las técnicas actuales si hay un proyecto bien pensado para extraer el mineral que quieran extraer una empresa no segundo otro elemento clave es la forma en la que se da la concesión ya no se trata de que la, una persona una persona llegue, diga, explore, aquí está, pido una concesión y me la den automáticamente, sino hay una serie de pasos que hay que seguir, entre ellos un concurso público, pero previo a este concurso, como decía Mayra, la consulta para la obtención del consentimiento previo, libre e informado de comunidades y si pueblos indígenas, ¿por qué? Porque así lo mandata la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, no es un capricho de la reforma, ¿no?, entonces, luego, otra serie, la verdad es que es muy largo uh -huh. de explicar porque son muchos los cambios, pero otro cambio profundo es que es la concesión. Después de que de que un concesionario, de que, una, de que, digamos, participan en el concurso y una empresa es la que ganó el concurso, viene un proceso de obtención de permisos eh, que son... Eh, los estudios de impacto social, los estudios de impacto ambiental, otra serie de permisos que son municipales, y una vez que se tienen todos los permisos se otorga la concesión y eso no es menor y es fundamental porque hoy lo que sucede es que lo primero que la empresa tiene es la concesión y obvio, el poder que te da ser un concesionario lleva a que posteriormente los permisos sean puro trámite, no sean permisos sustanciales, porque ya tengo la concesión ya tengo el poder en mi poder legalmente es tu suelo. Entonces es lógico que tú tengas todos los permisos primero y una vez que ya cumples todos los requisitos, ahora te doy la concesión. Uh -huh. Otro elemento que es clave es que se acaba... A ver, para decirlo así de claro, la, las concesiones mineras, lo que estaban sirviendo en el país es para la especulación de las empresas en bolsas de, val, de valores. Y para generar un enorme mercado de concesiones, que en general más del 85% de las concesiones nunca se llegaran a explotar. Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo obtener una concesión, la transfiero fácil. Entonces se corta eso, que es muy lógico. Si para yo ser un concesionario necesito que el Estado me dé un permiso de concesión para explotar el subsuelo, no puede ser que luego yo lo pueda transferir como un, una transferencia entre particulares sin que el Estado vuelva a mediar el Estado vuelva a decidir. Bueno, yo te di la concesión a ti, pero si se la quiere transferir a otra, a otra empresa, pues yo también tengo que participar ahí y decir que como Estado quiero que esa otra empresa tenga la concesión. Son todas reformas muy sensatas, muy sensatas que han costado durante los últimos 30 años la devastación ambiental del país y también la, el alto nivel de conflictividad social que hay precisamente porque es una industria que no ha beneficiado el país y solo ha beneficiado a las grandes fortunas de este país y también a las fortunas de empresas fondacionales.
3: Uh -huh. eh, Mayra, al escuchar a Jorge, pues estamos eh, eh, observando eh, y, y, y siguiendo un hilo que nos lleva a la transversalidad de una ley como esta, la, la transversalidad necesaria para abarcar tantos elementos, la minería que sabemos requiere enormes cantidades de agua, bueno, entonces eh, trabajar sobre eh, la ley del agua o tendríamos que hablar incluso también después de, o, o al, paralelamente, del manejo de residuos, en fin, es eh, es eso, la idea de transversalidad, lo que quiero que, eh, que nos comentes un poco cómo la ves reflejada en una ley como esta, qué es lo que le falta, qué es lo que eh, todavía hay que ajustar en términos de esa transversalidad.
13: En efecto, eh, en realidad, pues, siempre hablamos de la interdependencia de los derechos humanos, ¿No? De cómo unos derechos cuando son vulnerados, pues, automáticamente se afectan otras serie de derechos, por eso vemos muy relevantes también las propuestas que se hacen de reformas y adiciones a la ley de aguas nacionales, más aún frente a la omisión legislativa res respecto a tener una ley general de aguas que se mandató, eh, desde el año 2012 al Congreso de la Unión y que hasta el momento no se tiene. Y entonces estas propuestas que se eh, incluyen en esta iniciativa de presidente, pues es muy importante, puesto que la minería tiene graves impactos ambientales entre ellos respecto al agua. O sea, el 42%, por ejemplo, de los acuíferos en México tienen eh, estrés hídrico. Esto es que cuando el volumen medio anual de agua subterránea es negativo, se considera eh, hídrico. En un país con millones de personas sin agua, pues es necesario enfatizar que el derecho humano al agua debe garantizarse plenamente. Por eso es muy importante aprobar esta propuesta de reforma, pues prohíbe eh, otorgar concesiones respecto a zonas sin disponibilidad de agua, en áreas naturales protegidas o donde se ponga en riesgo a la población, al analizar eh, cuatro, las 408 concesiones de agua destinadas a la minería identificadas en, eh, por el INTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, eh, se identificó que al menos 41 acuíferos con déficit hídrico tienen concesiones de agua para minería. En estos acuíferos eh, con déficit hídrico se ubican más de 263 títulos de concesión de agua para minería. Y otra de las eh, propuestas también importantes tiene que ver con eh, no transmitir a las empresas mineras concesiones de agua que son para otro uso, y que puedan ser utilizadas para minería. Esto es muy importante porque eh, vemos cómo poco a poco eh, grandes zonas del país se van quedando sin agua y se ha privilegiado durante mucho tiempo pues, que esta agua la utilicen las mineras, eh, por otro lado las descargas que hacen de, eh, de agua con tóxicos que utilizan en sus labores pues no tiene un monitoreo ni de la calidad ni de la cantidad de agua que utilizan entonces esta propuesta justamente lo que busca también es que el agua pueda ser monitoreada respecto a su calidad, respecto a la cantidad de agua para laboreo que hasta el momento eh, usaban sin, sin ningún tipo de control entonces me parece que es importante pues eh, se plantea, ¿no? Desde el Ejecutivo finalizar con el actual régimen de eh, excepción de las aguas de laboreo, que también, eh, pues toda agua tiene que contar con concesión y queda sujeta a la disponibilidad, ¿no? Esto es muy importante porque además se incluye la figura de concesión de agua para uso específico en minería. Este permiso también quedará sujeto a disponibilidad y tendrá una duración de cinco años posibilidad de prórrogas, entonces es muy importante regular eh, cómo se está utilizando el agua, en qué áreas es inviable totalmente tener actividades mineras justamente porque no hay agua y el agua tiene que ser pues para las personas, para garantizar la vida de las personas, para consumo humano y en ese sentido pues vemos con muy buenos ojos que desde el Ejecutivo pues por fin se esté eh, dando una serie de propuestas que busca pues hacer efectivo el derecho
3: humano al agua. Gracias Mayra. Eh, Jorge, bueno, pues no va, por supuesto que es una ley muy amplia, eh, cada uno de los elementos es un mundo aparte o es un mundo amplio también igualmente, eh, y esto es un esbozo y me gustaría que eh, Jorge nos comentaras un poquito más sobre la consulta. La consulta, ¿cómo? Eh, ¿Qué mecanismos de consulta, qué formas y ...ideales eh, eh, están ustedes previendo y qué tiene la ley, qué contiene la ley, eh, ¿cómo, qué, qué ajustes se le pueden hacer para que la consulta pues sea un derecho que se ejerza en plenitud y que no sea una forma también de darle la vuelta, como ya ha ocurrido, a ciertos temas eh, que se ponen en, en consideración de las comunidades. ¿Cómo lo ves, Jorge?
11: Sí. Eh, en relación a, a los procesos de consulta para la obtención del consentimiento previo libre e informado, eh, pues hay que decir que nos parece, de la, nos parece de la mayor relevancia el lugar donde fue colocado por la iniciativa presidencial el proceso de consulta porque fue colocado justamente antes de que se emita la licitación y eso nos parece fundamental por una razón y es que normalmente cuando ya hay una empresa concesionaria y se hace la consulta un primer requisito clave de la consulta es que la consulta tiene que ser realizada por el Estado, por el gobierno no puede ser realizada por particulares porque evidentemente tienen interés ¿no? entonces, eh, ese es un primer elemento que es clave en los procesos de consulta para la obtención de consentimiento entonces, en este caso como en ese momento se va apenas a lanzar la licitación, todavía no hay empresas que ni siquiera hayan resultado ganadoras de la licitación, y eso es clave para garantizar elementos claros de la consulta, y es que sea de buena fe, libre, previa, efectivamente es previa porque ni siquiera hay una licitación. Eh, hay un ganador en una licitación pública, entonces eh, libre, previa, informada y de buena fe. Ese es un primer buen punto que tiene la iniciativa con relación a cómo se pone la consulta. Lo segundo es que, y es importante aclarar, la consulta, los procesos de consulta solo sirven, y su razón de ser, es la garantía plena de los derechos que son los más importantes que están detrás, que son los derechos a el territorio y la libre determinación de pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas o equiparables. Eso este es un elemento que es clarísimo. Entonces, esta consulta es simplemente para que en el, ejerce, en, en el pleno uso y gote de los derechos al territorio, a la libre determinación, de acuerdo a el convenio 169 de la OIT y toda, la, y toda el derecho internacional de los derechos humanos en materia de pueblos indígenas multiparables puedan ejercer estos derechos. Entonces, en ese sentido, creemos que está bien colocada la consulta. Claro, que una cosa siempre es, y eso ha sido fundamental en los procesos de consulta que se han hecho en el país, una cosa es cómo queda la consulta y dónde queda colocada y otro, el proceso de implementación de los procesos de consulta. Eso siempre es mucho más complejo porque lo que la experiencia, lo que ha mostrado a lo largo y ancho del país es que se han hecho malas consultas, porque las consultas requieren tiempo, las consultas no son un mero trámite, no es simplemente que yo llego, las consultas requiere que mi información se entregue de manera adecuada en la lengua que hablan los pueblos, que los pueblos puedan tener el tiempo de decidir de acuerdo a sus propios procedimientos, por eso tiene que ser culturalmente adecuada. No puede ser que mañana quiero que me decida porque pasado quiero sacar la licitación, porque si están en el momento de la siembra, pues no se pueden reunir, tienen que esperar a que a que venga eh, dentro de un mes y que hay que respetar esos procesos. Uh -huh. Pero esa es otra lucha, ese es, es, es un proceso que viene después de lograr que la consulta quede bien eh, regulada. Y otra cosa clave, eh, que la consulta, sobre todo en casos de minería, y eso está sostenido eh, por eh, eh, diversos instrumentos internacionales y recomendaciones, y, y también sentencias de la Corte Interamericana, es que es importante que los pueblos tengan también la capacidad de poder decir que no, la consulta no es un mero trámite de consulta, y aunque me digas que no sigo, sino que si no se obtiene el consentimiento, el proyecto no pueda, no puede continuar. Entonces creemos que está bien ubicada la consulta para lo que se consentimiento previo libre e informado, eh, pero que una cosa es la, un párrafo en un artículo que mandate a hacer consulta y otra cosa es cómo en la práctica. Pero eso va a ser por eso va a ser muy importante una vez que se apruebe, como esperamos desde cambiemos la ya que, que se vote y se apruebe eh, esta reforma, cómo queda en el reglamento de la de la ley minera. Eh, pero con independencia de cómo queda ahí están los estándares internacionales, ¿no? Y esos no tienen que estar en una ley, estos están vigentes con independencia que se pongan o no se pongan en la reforma.
2: Jorge, Jorge también este tema también de eh, quién quién está en capacidad de hacer un estudio para eh, para consultar, eh, para consultar para que estén obligadas a preservar el ambiente, a tener una viabilidad de, de los recursos, tanto minerales como hídricos. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Es algo que se tiene que discutir? Pienso en entidades que han tenido una cuestión multidisciplinaria y han, han trazado puentes con otras instituciones como ha sido el, el, el SUSMAI con una agenda ambiental que ha recorrido eh, durante varios años los problemas y les, los ha actualizado año con año ese es lo que tenemos también cerca ¿no? eh, pues, de, de nosotros en la UNAM, pero participan muchas otras instituciones, muchos activistas y muchos especialistas ¿Quién tiene que hacer esos estudios? Sí, una,
11: una cuestión que es clave es que y, que y que tenemos que diferenciar es por un lado eh, la consulta previa libre y informada pueblos y comunidades indígenas esa está colocada esa es una consulta que realiza la secretaría de economía con el apoyo técnico de otras instancias eh, esa pero esa es simplemente para saber si pueblos y comunidades en función del ejercicio de su derecho a la libre determinación del territorio quieren o no quieren esos proyectos o lo quieren de determinada forma pero luego una vez que se abre el proceso si hay, hay alguien que ganó la licitación viene otros procesos que es la evaluación de impacto ambiental y los estudios de impacto social que eso era lo que no estaba previsto y que es un elemento que es súper importante pero todos esos elementos son parte de la discusión posterior una vez que todo esto se reglamente en el nuevo reglamento, porque una vez que se apruebe este, este proyecto de reforma, se tiene que re reformar el reglamento de eh, la ley minera, ¿no? Pero también hay estándares internacionales eh, dentro del sistema interamericano sobre quién tiene que eh, estar pendientes de los estudios de impacto social. Entonces, por eso, insisto un poco en que las reformas legales traen las líneas generales sobre cómo deben operar eh, los distintos ramos en las distintas áreas, ¿no? Uh -huh. Y esta reforma traza las líneas generales, pero la letra chiquita está en la, en la reforma al reglamento, ¿no? Y ese sería un segundo momento para poder definir todos estos detalles, cómo se van a
2: Sí, Mayra, hay una, hay una, ¿es equiparable el tema de la consulta a lo que se está haciendo con los grandes proyectos nacionales, la refinería, el Tren Maya? ¿Es, es semejante la actitud del Estado mexicano y del gobierno federal ante esto, ante la minería? es, lo, es, lo, es ¿Estructuralmente es lo mismo, el significado es el mismo?
13: Sí, lo que está en el fondo de esta herramienta que es la consulta, pues es... Eh, garantizar que los pueblos indígenas ejerzan su derecho a la libre determinación que puedan decidir qué tipo de desarrollo quieren, cómo lo quieren eh, y, y en ese sentido pues todos los eh, proyectos como los que tú mencionas pues tendrían que eh, realmente respetar ese derecho a la libre determinación. Eh, decir también que dentro de ese proceso de consulta que el Estado está obligado a realizar al implementar cualquier tipo de, de megaproyecto en territorios de pueblos y comunidades indígenas, por ejemplo, pues está obligado a realizar estudios de impacto social, estudios de impacto ambiental, que ciertamente, como mencionas, estos estudios tienen que ser realizados con una capacidad técnica, con una capacidad también eh, muy, muy eh, fina, digamos, en la elaboración de estos estudios y que evidentemente tienen que ser eh, pues entidades independientes. Así lo mandatan los estándares en materia de derechos humanos y pues siempre desde la colectiva hemos estado eh, impulsando que eh, la ley minera se reforme justamente para garantizar que se realicen previamente al otorgamiento de las concesiones, cuando se va a hacer el estudio de factibilidad, que previamente eh, la Secretaría de Economía pueda conocer estos estudios de impacto social y, y estudios de impacto ambiental antes de pronunciarse sobre si es factible o no otorgar concesiones en los territorios de las comunidades
3: bien pues estamos eh, ya con el tiempo cerca del cierre mayra jorge les pido nos comenten bueno qué viene qué viene en el proceso eh, de esta ley preferente ley de minería cuáles son digamos eh, los elementos a los que hay que poner atención en el proceso legislativo ya sabemos cómo ha sido la dinámica lo hemos visto con otras eh, con, con, pues con muchísimo prácticamente con todas las propuestas que ha lanzado el ejecutivo nos gusten o no nos parezcan buenas ideas o no eh, pero bueno ahí está la dinámica una tensión política en el Congreso, eh, ¿cómo lo ven ustedes? Un, un, par de, un minutito para cada quien, eh, Jorge Peláez para cerrar esta charla
11: Sí, pues lo que viene es que ya está la, la propuesta enviada se tiene que dictaminar en comisiones y pasar al, al pleno eh, aprobarse ahí y luego pasar al, al Senado, lo que queremos insistir es que digamos, si ya está la propuesta y es una propuesta bien construida, es un es una buena reforma en términos de, de todo el proceso y de su exposición de motivos. Entonces, creemos que están todos, dadas todas las condiciones para que salga en este periodo de sesiones y no tengamos que esperar al próximo. Entonces, lo que insistiríamos es que se apruebe ya en la Cámara de Diputados y se pueda turnar al Senado para su discusión también en, en el Senado.
3: Gracias. Eh, Jorge Peláez, Mayra Olivo, ¿con qué, ¿con qué cierras? Justamente, pues,
13: toca el Congreso... ...legislar con esa perspectiva de derechos humanos, toca al Congreso aprobar estas reformas porque claramente eso permitiría armonizar nuestro derecho interno con los compromisos en materia de derechos humanos que tiene el Estado. Evidentemente también hay un sector minúsculo favorecido con el saqueo de eh, los bienes naturales del país que justamente pues va a tener una narrativa en medios de comunicación que va incluso tratar de incidir en este proceso legislativo eh, para que la propuesta es, no sea eh, aprobada en esos términos, pero eh, dos de los argumentos que más utilizan pues tiene que ver con que la minería genera muchos empleos y que la minería apoya a las comunidades en las que opera, lo cual es totalmente cierto me y eh, 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 falso. Me gustaría eh, decir, por ejemplo, estos datos que entre 2018 y 2021 el sector extractivo y de beneficio de minerales metálicos aumentó únicamente 324 empleos, o sea, en tres años solamente 324 empleos. Esto, pues, está, esa información es pública, está disponible también en, en, la, en la página de la Secretaría de Economía. Por otro lado, pues, en el 2021, por ejemplo, el desarrollo comunitario representó solamente el 0.7 de la inversión minera. Entonces, es totalmente falso que la minería genera muchos empleos en el país. Es falso que la minería apoya a las comunidades en las que opera. Incluso hay eh, pues estudios que pueden demostrar que son comunidades con alto índice de pobreza. Entonces, todos estos argumentos que desde un sector favorecido con el despojo de los bienes naturales del país se van a estar difundiendo en los medios de comunicación y que van a tratar de incidir en el proceso legislativo, pues esperamos que sean eh, voces que no que no tengan una incidencia que sean eh, realmente eh, pues tomadas en su vista dimensión como afirmaciones falsas y en ese sentido pues exhortamos también desde la colectiva la ya hacemos un llamado al congreso para aprobar a la brevedad esta serie de reformas y adiciones a estas disposiciones como la ley minera, la ley de aguas nacionales y la de equilibrio ecológico. Sí.
2: Pues muchísimas gracias a los dos, pero imagínense el negocio que representa tener la capacidad el poder de despojar a una comunidad, de presentarse en la comunidad internacional de capitales diciendo, miren, tengo un pedazo de ese país que está allí, con ese clima, con esa capacidad, pues es una inversión en todas las bolsas del mundo, tener una minita, pues es una minita. ¿no? Muchas gracias Mayra Olivo, abogada zapoteca y juchiteca, integrante de Fundar y de la colectiva Cambiemosla Ya, Jorge Peláez, Muchas gracias, coordinador de la Clínica para la Justicia Ambiental, Berta Cáceres, y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias a los dos. Que tengan buen día.
11: Buen día. Gracias, por a, los los...
3: gracias a los dos. Bueno, ambos integrantes de la colectiva Cambiemosla Ya, que tiene sus redes sociales en Twitter, arroba, cambiémosla, guión bajo, ya, y también una página electrónica, cambiémosla ya.org.mx. Lo que suena ya al fondo está a cargo de Fito Paez, cadáver exquisito. Azul presente en la fiesta del libro y la rosa, naturalmente. Y para hablar de algunas de las actividades que tendrá la Casa Universitaria del Libro, tenemos, por supuesto, a su directora, Guadalupe Alonso, a cargo de esta sección Tiempo Lunar, para hablar de literatura y resistencia, de fotografía y censura. Bueno, y todo ello en el marco de la fiesta del libro y la rosa. Guadalupe Alonso, bienvenida. Gracias por estar esta mañana, esperando que, que tu descanso de la semana pasada haya sido reparador y, bueno, estar con nuevas energías que hay muchos, eh, muchas actividades en Puerta. ¿Cómo estás?
14: Así es, Berenice, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Bueno, Como, bueno. Siempre con el gusto de platicar con ustedes. Y, pues sí, viene la fiesta del libro en La Rosa y el mes de abril en Cazul pues, va a estar dedicado al libro. En la Casa Universitaria del Libro tiene organizadas varias actividades que quisiera compartir con el público de Primer Movimiento porque creo que vale la pena que den una vuelta por ahí, va a haber para todos los gustos. Y lo primero que quiero eh, eh, anunciar es una exposición que vamos a tener eh, de la artista Manuela Generali sobre su serie bibliotecas. Ella es una artista suizo-mexicana que tiene una serie de pinturas de libros y esta exposición se titula Lectura obligada. Va a inaugurarse este jueves 13 a las 7 de la tarde, entonces pues eh, están todos invitados a ver esta exposición en nuestra galería. Y bueno, como ya dijeron ustedes, viene la fiesta del libro y la rosa, que este año tiene como lema resistir con la palabra utopías posibles. Y quiero comentar sobre un par de libros y sus autores que fueron y son todavía voces disidentes, activistas que resistieron con la palabra, son dos autores que eh, han sido perseguidos y desterrados, el cubano Reinaldo Arenas y la nicaragüense Joconda deli eh, De Reinaldo Arenas, pues tu libro más emblemático antes que Anochezca es una autobiografía donde narra cómo fue perseguido y hecho prisionero en la Cuba de Fidel Castro. Eh, la razón por la que eh, por la que fue eh, hecho prisionero y fue desterrado fue pues, por eh, ser homosexual y por su crítica hacia el gobierno. El libro lo terminó de escribir en el exilio, en Nueva York, en 1990, ya muy enfermo de sida y poco antes de quitarse la vida. Es un libro que sigue vigente porque eh, yo creo que en pleno siglo XXI todavía hay gobiernos, hay instituciones, hay individuos de ultraderecha que discriminan o persiguen a personas con orientaciones sexuales y con identidades de género diferentes. Entonces, bueno, sobre esto tendremos una mesa el viernes 21 al mediodía con Carlos Olivares Baró y Jaime Mesa y Odeta Alonso. por otro lado haremos una transmisión desde Facebook Live de Cazul de una charla que tuve con la poeta y activista Yoconda Deli que hoy se encuentra en el exilio en España y fue despojada de la nacionalidad junto con otros nicaragüenses por decreto del ahora dictador Daniel Ortega apenas hace mes y medio se publicó su libro Luciérnagas", que eh, eh, reúne una serie de ensayos donde entre otros temas Joconda Belli habla de cómo en los años 70 Participó en la revolución liderada por Daniel Ortega Para derrocar al entonces dictador Anastasio Somoza Joconda narra esos años donde la utopía se hizo posible Y sigue una línea de tiempo que en el libro Que atraviesa la paradoja que hoy vive Nicaragua Cuando aquel revolucionario que fue Daniel Ortega se ha convertido hoy en uno de los más perniciosos dictadores en América Latina. Yoconda Beliz, eh, desde su escritura, ha denunciado al gobierno y desde el exilio nos va a hablar de la poesía como un vehículo de resistencia. Esto será el viernes a las dieciocho treinta
3: horas. El viernes 21 de marzo. ¿Viernes 21? A las 18.30 horas. 18.30 horas, no se lo pierdan. Y vimos, y bueno, nada más como paréntesis eh, y recordatorio también de cómo en febrero pasado, pues ante este éxodo de nicaragüenses, eh, bueno, la salida prácticamente huida de nicaragüenses, como Yoconda Belli misma en televisión española, eh, pues rompía, hacía pedazos su pasaporte eh, pues de, de una nacionalidad que le fue despojada en estas paradojas terribles de, de la historia de un país como Nicaragua, eh, Guadalupe.
14: Sí, Berenice, justamente así empieza la entrevista, la conversación que tuvimos Yoconda y yo, este, donde ella relata cómo fue a la televisión española aquel día después, o uno o dos días después de que eh, les fue, fueron despojados de la nacionalidad y rompió su pasaporte. Esto y muchas otras cosas sobre... <coughs> cómo la literatura es un vehículo de resistencia, ¿no? Sí. Y cómo ella lo, lo ha hecho este, posible a través de la poesía, ¿no? Claro, claro. Uh -huh. Y bueno, eh, también hablábamos, eh, eh, ya nos saben ustedes, este, también una mesa que vamos a tener sobre fotografía y censura. Eh, son tres fotógrafos, cuyo se va a hablar de tres fotógrafos cuyo trabajo eh, lo comentarán Rebeca Monroy, Ariel Arnaud y Alberto del Castillo. Alberto del Castillo es autor de tres libros eh, magníficos que revisan el trabajo de tres fotoperiodistas en tres distintos momentos de la historia. Eh, la de Rodrigo Moya en las décadas de los años 50 y 60, cuando en México el gobierno ejercía un alto nivel de represión y censura. Después está la de Eduardo Longoni, argentino, quien logró uno de los registros más importantes de la, de la violencia durante la dictadura militar en su país. Y finalmente el trabajo de Marco Antonio Cruz que enfrentó otro momento político en México a finales de los 70, cuando el país avanzaba hacia la transición y la censura del gobierno hacia la prensa comenzaba a relajarse. Entonces, pues es un tema que me parece esencial en este momento y la mesa tendrá lugar el jueves 21, a las 18:30, el jueves 20 me parece que es, ¿no? Jueves 20, jueves 20 sí, a, eh, a, las, a las 6 de la tarde, seis y media de la tarde, ahí en la Casa Universitaria del Libro. Entonces, pues los invitamos a que dialoguen con este trío de expertos en la imagen visual y sobre la, el trabajo de estos tres grandes fotógrafos.
3: Así es, jueves jueves 20 de abril, de 17 a 19 horas, Casa Universitaria del Libro, en el salón principal, esta conversación, este conversatorio sobre fotografía y censura. Pues eh, muy interesante, Miguel Ángela. Sí, la, muy interesante
2: y la, la presencia de la cómo se reactivan las presencias de los escritores que han estado presentes de, de manera episódica entre nosotros a veces están a veces se oscurecen en ese río subterráneo que es un olvido momentáneo que eh, que oscurecen a veces las modas no la presencia la gran difusión de literaturas que están en manos pues de las editoriales comerciales que tienen gran parte de los medios copados porque pues se anuncian y generan actividades muy importantes pero ...de tener la presencia de Reinaldo Arenas pues siempre es importante... ...uno de los textos señeros de la, de la, la, del yo de Latinoamérica en nuestra, en nuestro idioma... ...en este gran español que es el español cubano de Reinaldo, ¿no?
14: Sí, qué bueno que lo mencionas Miguel Ángel ...porque también fíjate que te, 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 vamos a tener una mesa eh, también el, el viernes a las 7 de la noche... Eh, sobre la libertad de creación de cara a las nuevas reglas del lenguaje o sea, lo político a lo, a lo que hoy se considera como lo políticamente correcto, ¿no? Entonces sí hemos visto cómo ha habido ciertas, ciertas in, inten, intenciones de eh, corregir libros ¿no? Cambiar la, la, la manera como se expresan ciertos escritores del pasado cuando se van a reeditar sus libros como fue el caso de Roald Dahl o ha sido el caso de Agatha Christie últimamente, ¿no? Sí. Entonces, eh, vamos a hablar justamente de eso, de cómo eh, eh, cómo se puede eh, manifestar la libertad de creación de cara a estas nuevas reglas, esto con Armando González Torres, Iván Ríos Gascón y Cate Fournier, el viernes a las 7. Y para cerrar eh, la fiesta del de, libro, el mes del libro en Cazul, vamos a celebrar los 20 años de la novela Diablo Guardián de Javier Velasco, el miércoles 26 a las 6 de la tarde.
3: Pues maravilloso, muchas gracias eh, Guadalupe Alonso. Ya ven, bueno, las actividades desde Cazul. Y ya para la próxima nos cuentas cómo te fue, cómo les fue por allá con Cristina Pacheco, que recordemos eh, fue la, la entrega anterior que nos comentabas, lo que nos compartías la vez anterior aquí en este espacio. Y bueno, pues sí, en este tema de lo políticamente correcto, pues qué bueno, porque es un tema, es una cuestión en la que tenemos que transitar, tenemos que encontrar las vías transitables para desahogar tantas cuestiones que de pronto en la censura de, definitivamente no será eh, su mejor la mejor opción o el mejor camino eh, a transitar sino que encontrar otros en colectivo muchas gracias eh, Guadalupe Alonso directora de casa universitaria del libro y pues ahí está la invitación también acérquense a las redes sociales arroba casul, unam ahí van a encontrar toda la información muchísimas gracias sí, Berenice, muchas gracias gracias Miguel Ángel y nos gracias, vemos Guadalupe. en 15
2: días nos vemos en 15 días hasta pronto claro que sí. pues ya nos vamos ya nos vamos, nos vamos, a ir con música, ¿no? Sí, nos no con, con, con música.
3: Algo de Alicia, Alicia Keys está eh, sonando ya, Falling, eh, para despedirnos, Miguel Angel. Ya,
2: esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: Tessa Uribe y Juan Stata Quédate en sintonía con Radio Unami Experiencia Sonora